0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 4 du Café Clash, aujourd'hui le sujet c'est...
1: La dématérialisation des moyens de paiement
0: Café Clash L'épisode 4 qui a mis un petit peu de temps à sortir les fêtes de Noël tout ça Et bien on avait essayé de vous préparer un petit truc avec mon ami Scoffred, mais ça n'a pas pu se faire Peut-être qu'un jour on pourra on pourra, on pourra, pourra peut-être refaire ça un hein, de ces quatre. si tu vois ce que je veux dire oui tout à fait et d'ailleurs euh, il me semble qu'on n'a pas souhaité bonne année ici si Oui mais on est dit en février et ça se fait plus normalement mais bon, quand même, oh. pour le fain. Allez, bonne <rire> année à tous, bonne santé, bonne scolarité hein, parce que, bon, voilà. Ça montre notre grand retard <rire> C'est ça, notre grand retard mais euh, on n'est pas mort hein, croyez-vous, euh, ne croyez pas ça, on, on ne fait pas, pour l'instant en partie des podcasts mornés hein, Ceux qui font 3-4 épisodes et qu'on n'entend plus, enfin j'espère en tout cas, euh, c'est pas ma volonté et je pense pas que ça soit la tienne non plus et oui, tout à fait. Voilà, alors je voudrais commencer euh, par remercier quelqu'un, c'est euh, deux mêmes personnes, c'est Arnaud Doucet, euh, qui, euh, avec qui on a échangé via Twitter, et qui on, sentait la, on sentait le combat pour essayer de nous laisser des commentaires alors qu'il en avait déjà laissé sur iTunes, et donc il ne pouvait plus. Euh, on, on va bosser là-dessus, euh, Arnaud Doucet, ne t'inquiète pas, euh, on, on va mettre des choses en place, c'est juste, juste que moi, c'est déjà pas ma compétence, et puis qu'on qu est un peu pris par le temps, mais ça, ça va se faire, ça va se faire, et euh, c'est Steph Core aussi qui nous a laissé, euh, bah qui a découvert d'ailleurs Gamecraft via Café Clutch et qui est allé, euh, malgré qu'il n'aime pas iTunes, il est allé déposer des commentaires ultra positifs dessus. Euh, donc euh, c'est super sympa, merci à vous les gars de nous soutenir parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas beaucoup de retours. Mais bon, on a déjà au moins deux retours, c'est déjà ça.
1: C'est super et... Euh Petite euh, petite parenthèse, si vous souhaitez nous laisser des commentaires, vous avez iTunes et pour euh, laisser des commentaires sur des points précis dans l'émission, etc., vous pouvez le faire via SoundCloud où vous pouvez laisser un commentaire à un moment euh, t de l'émission et du coup réagir vraiment euh, sur quelque chose de très
0: précis. Exactement, faut faut pas hésiter. Euh, c'est vrai que que pour la pour l'avenir euh, du podcast, on pourrait peut-être imaginer même euh, les faire en live pour euh, ceux qui veulent euh, réagir en live, ce serait peut-être intéressant aussi.
1: Ce serait trop cool.
0: Ouais, <rire> ce serait bien. Ben avec YouTube, c'est faisable hein. Donc euh, c'est pas vraiment ouais. un souci, il faudrait qu'on étudie ça. Ces alors, dernières
1: euh, années, ça a vraiment progressé, c'est ultra simple maintenant alors qu'il y a quelques années quand vous voulait faire du podcast live, c'était vraiment le, le bazar.
0: Ouais, exactement bref euh, donc aujourd'hui dématérialisation des moyens de paiement euh, est-ce que tu sais à peu près en quelle année ça a commencé tout ça dis donc
1: alors la dématérialisation par rapport à la monnaie tu veux dire
0: Bah oui, la monnaie, est le cash, quoi. Pour moi, c'est, enfin, je vois ça comme le cash, c'est-à-dire à partir du moment où on n'avait plus besoin d'aller retirer de l'argent, parce que mine de rien, le fait d'avoir de l'argent dans la poche, c'est une valeur, et une fois qu'elle arrive à zéro, faut que t'ailles en rechercher. Alors que quand as une carte, je trouve que c'est carrément dématérialiser le moyen de paiement, et puis ben, bah, du coup t'es un petit peu illimité enfin jusqu'à ce que ton banquier porte plainte mais mais ouais. tu comprends le principe avant quoi avant
1: même avant même la carte bleue tu avais déjà l'échec c'est ça au début d'ailleurs les femmes n'avaient même pas le droit à avoir un compte chèque oui euh,
0: c'est vrai c'est vrai
1: c'était juste hallucinant et puis ensuite les cartes bleues est-ce que tu sais à quelle date les cartes bleues
0: ont été, les premières cartes bleues sont sorties Alors c'est même avant, euh, moi, moi j'ai une date pour avant les cartes bleues, c'est vraiment la dématérialisation pure euh, du paiement, c'était, euh, je vais te donner ça, c'est les années 60 ça remonte à si loin, tu hein, t'imagines ouais, Moi, je m'y ouais. je, je, je attendais pas avant de, de chercher tout ça. Les années 60, parce que c'était intéressant pour les entreprises de pouvoir régler leurs factures. Enfin, hein. euh, moi, je, je, je me rappelle du discours de mon grand père, enfin des histoires qu'il me racontait. Et il, il me disait :« Je suis qu'il était encaisseur. Il allait dans les sociétés euh, récolter les impôts, les salaires, les machins, les trucs. Et il allait matériellement. » et je pense qu'au bout d'un moment bah il fallait dématérialiser ça euh, parce que bon ça, ça coûte plus d'argent euh, que tout le reste quoi si si on, si on peut dire comme ça quoi. Donc pour pour euh, pour pour régler les factures euh, les virements automatisés ont été mis en place donc euh, visiblement dans les années 60 et c'est aussi cette période là où les chèques ont commencé à être de plus en plus utilisés. Voilà pour le donné ouais. que moi j'ai. Par contre, j'ai pas pour la carte bancaire. Si tu as ces infos, moi, Alors, ça m'intéresse. Alors, Marc
1: Marc CB, euh, marque, euh, marque CB carte bleue. Euh, c'est 1967 et ce qui est assez drôle, c'est que euh, la première CB date d'avant l'invention de la, de la carte à puce. Ah oui, oui, bah c'est sur bande magnétique à la base, la CB. Exactement. D'ailleurs, il me semble qu'aux états unis c'est toujours le cas. Enfin, ah
0: bah, du côté allemand, ça fait très très peu de temps euh, qu'on qu paye avec la carte à puce. C'était encore euh, il y a 2-3 ans euh, seulement la carte magnétique qui faisait effet lors de ton paiement, tu vois. Ce qui n'est pas du ouais. tout sécurisé. Hein.
1: Donc en France c'est 1974 ce qui est quand même pas si pas si vieux mais en même temps euh, pas si éloigné que ça des premières cartes bleues en fait contrairement justement comme tu le dis aux, aux pays comme l'Allemagne ou les États-Unis où là euh, il est carrément
0: 30 40 ans quoi ouais, ouais c'est c'est étrange quoi j'ai j'ai l'impression que bah oui j'ai toujours vécu avec parce que je suis né quand même après 74 mais mais euh, du coup ça me paraît enfin euh, <rire> et est... ce qui est... ouais mais non vas-y vas-y ce qui est complètement dingue alors je sais pas comment ils faisaient
1: avant 1990 mais c'est que les Code pour la carte bleue, date de
0: 1990. Ah oh oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'avant, tu payais sans code, quoi. Tu mettais ta carte et pouf, ça débitait euh, sans confirmation, okay, dit sans rien. Je comment ça
1: marchait, mais je suis tombé sur ce chiffre-là. Ça m'a juste fait halluciner. Et chose très intéressante, c'est que la carte bleue a dépassé le chèque. Une idée de l'année
0: euh, Allez, disons dans, dans les environs de 2000 Exactement, 2001 ouais, Je me doutais parce que moi dans ma tendre et joyeuse enfance euh, j'avais, euh, j'avais, Je voyais mes parents euh, sortir des chèques euh, pour tout et n'importe quoi Et pour te dire petite anecdote, euh, petite anecdote privée De toute façon ça reste entre nous, on est que deux là euh, <rire> Je me souviens qu'une fois ma soeur voulait quelque chose dans un magasin Et ma mère lui a dit mais je suis désolé j'ai plus de sous pour ce mois-ci Elle a répondu bah fais un chèque alors tu vois pour te dire à quel point le, le chèque était devenu euh, euh, ah, un moyen dématérialisé de paiement même dans la tête des enfants, c'est-à-dire qu'il y avait une coupure avec la valeur réelle de l'argent, tu vois.
1: Ouais, alors imagine avec la carte bleue et aujourd'hui avec les moyens de paiement qu'on a, quoi.
0: Bah, C'est surtout que j'ai remarqué euh, avec les années que quand j'ai commencé à vraiment utiliser la carte bleue, puisque quand j'étais jeune c'était plus le chèque et plus la monnaie, que euh, je payais plus facilement euh, un article euh, avec la carte bleue que je l'aurais payé euh, avec de l'argent, c'est-à-dire que j'aurais réfléchi plus, un peu plus longtemps avec cet argent en main euh, que je ne réfléchis maintenant avec la carte bleue. C'est très
1: intéressant ce que tu dis puisque dans les les utiles, enfin dans les usages qui ont été créés euh, en après carte bleue, eh bien il se trouve que c'est exactement la même chose qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que la propension à dépenser est dix fois plus importante, enfin dix fois, euh, c'est une expression, c'est pas le le nombre exact, est plus importante avec ces
0: autres moyens de paiement qu'avec la la carte bleue. Mais je pense surtout que c'est, c'est vraiment le, le but premier, et peut-être même non avoué, euh, de cette dématérialisation en masse. C'est d'enlever cette avoué, barrière. Hein? Comment?
1: À mon avis, il est avoué quand même. Ouais, tu crois? <rire> ouais.
0: Bon, il ne l'affiche ouais. pas haut et fort, mais je pense que c'est vraiment, euh... en fait, c'est cette, barrière de paiement parce que c'est quand même une barrière je veux dire quand t'arrives en caisse et que ta caissière elle te dit oh, bon bah voilà c'est 150 euros t'as envie de lui dire, pardon alors que quand tu, vois, quand tu sors ces 150 euros de ta poche avec de l'argent ça te fait un peu mal au... voilà ça te fait mal hein. mais si tu mets ta CB j'ai déjà remarqué que moi je regarde même plus ce que je paye avec la CB tu vois enfin après c'est peut-être moi perso mais, mais c'est arrivé euh, de... Je suis, un, je
1: suis un peu dans le même cas moi j'ai été étonné par tous ces chiffres euh, parce que euh, bon Étant donné que je suis un peu plus jeune, euh, j'ai vraiment toujours connu la CB et les anecdotes que tu peux dire avec ta sœur, dans ta famille, etc. C'est des choses que j'ai absolument pas connues, enfin où j'étais vraiment trop petit. Et donc pour moi, ça a vraiment toujours été le cas. Et quand j'ai vu que c'était 2001, je fais quoi <rire> Si récemment Alors qu'en fait, c'était déjà il y a 15 ans, quoi. Enfin, il y a 14, 13 ans.
0: Ouais, mais tu regardes, les chèques sont toujours acceptés, hein.
1: Ouais, mais de moins en moins. Il y a, y a un, un montant maximum, minimum, etc. Enfin, c'est un peu la galère aujourd'hui de payer avec des chèques, je trouve.
0: Hein. Enfin. Ouais, surtout que, surtout que moi, les, les premières sommes que j'ai payées en CB, je me souviens. Alors, ça va être l'émission des anecdotes, hein, puisqu'on parle de choses qui a évolué avec le temps, donc forcément. Euh, quand j'ai payé mon premier poste autoradio pour ma première voiture, t'imagines j'ai payé avec ma CB et euh, je crois que c'était euh, 600 francs à l'époque, tu vois, ce qui, ce qui est rien maintenant. Mais la banque a refusé le paiement, pas parce que j'avais pas les sous-dessus, mais parce que c'était une trop grosse somme pour une CB. Alors que maintenant, euh, c'est ah 100, oui, 100 euros, quoi, tu vois.
1: Ah, quand même. <rire> c'est même complètement dingue quand tu continues avec l'évolution, c'est que moi, mon premier compte, etc., j'ai eu directement une carte bleue et pas du tout de chéquier, en fait. J'ai eu mon premier chéquier il y a, il y a quelques semaines, c'était fin décembre. Donc, tu vois vraiment la différence de... De, de de génération c'est c'est juste hallucinant quoi.
0: ouais c'est ça mais je, je vois l'évolution aussi hein, parce que je vois euh, on va dire de allez de 16, 17 à... à 23, 24 ans, j'ai usé 3, 4, 5 chéqués, peut-être, un truc comme ça. Pourtant, il y a quand ouais. même du chèque, hein, tu vois, il y en a quelques-uns dedans. Hein, alors que là, ça fait. Des Mais oui, c'est ça, ça fait <coughs> 10 ans que j'ai le même, quoi. Je, Et, je sais qu'une fois quand je suis passé à la banque, elle m'a dit ah votre chéquier est un peu vieux, vous ne l'êtes pas fait voler. Je dis non, non, je l'ai toujours, Et il est juste pas vite, quoi. Je crois qu'il est même à peine entamé, tu vois. Tu utilises beaucoup moins un temps, quoi. Ouais, complètement. Et
1: puis surtout avec la, avec le, le, le paiement en ligne et l'achat sur Internet, du coup, ça pousse à l'augmentation de, des chiffres de la CB
0: et euh, à la diminution des paiements par euh, par chèque. Mais surtout qu'il y, y a un facteur aussi euh, qui est assez important pour le paiement en ligne, c'est que malgré que... Enfin, malgré que ça se dit pas, pardon. Euh, bien que les, que les sites acceptent encore... Enfin, euh, certains acceptent encore les chèques, il y a toujours un délai supplémentaire quand tu, paies, quand tu payes par chèque parce qu'ils veulent valider le paiement d'abord avant de t'envoyer l'article. Et puis, il faut être honnête, quand tu commandes un truc, t'as pas envie de l'avoir dans trois semaines tu vois t'as envie d'avoir le plus vite possible c'est c'est normal quoi t'es consommateur t'as envie d'avoir le plus vite possible et tu te dis qu'avec la CB de toute façon euh, ça va être validé en quelques secondes et qu'ils vont préparer ton colis tout de suite et dans la avec un peu de chance ça part dans la journée alors qu'avec le chèque faut que tu l'envoies faut qu'il l'attende que faut faut attendre que la banque le valide et ainsi de suite et et même dans certains cas au premier chèque tu dois envoyer une photo une photocopie de ta carte d'identité et ainsi de suite tu vois je veux dire c'est et c'est même,
1: c'est même, c'est, enfin, ce qui est complètement dingue, c'est que, enfin, moi personnellement, je trouve ça même long, alors que je commande sur des, tu sais, des sites de e-commerce classiques avec la CB, et même là, tu sais, deux trois jours d'attente. Non non, c'est vraiment, ça
0: commence à faire long. Ouais mais là c'est la livraison qui met deux trois jours, c'est pas le paiement, tu vois. Oui mais
1: imagine, tu dois faire
0: le chèque etc, déjà rien que pour ça tu perds quasiment une semaine. Ah mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais oui oui carrément une semaine quoi, le temps qu'il valide le tout. C'est fou d'ailleurs que nos banques mettent autant de temps à valider un chèque qui n'est qu'un numéro. Et euh, après informatiquement, je pense pas que ça prenne du temps à valider.
1: Non, mais il y a tout le côté matériel et euh, scan, etc. Enfin, le côté, enfin le fait que ce soit sur papier en fait. Je pense que c'est déjà ça qui prend beaucoup de temps.
0: Ouais, après j'avais entendu parler d'une euh, d'une application qui est pas disponible en France, qui est aux Etats-Unis ou au Canada, alors, je sais plus exactement, euh, qui te permettait en fait, c'était une banque qui proposait ça, de prendre en photo ton chèque que tu recevais de quelqu'un, euh, quelqu'un de payé par chèque pour une vente quelconque, tu prenais en photo via l'application de la banque ce chèque et euh, quelques minutes après ils validaient avoir reçu cette photo et toi tu pouvais le détruire de ton côté et eux ils acceptaient le chèque tu vois. C'est marrant parce qu'on essaye de renouveler ouais, ouais. Un, un, un moyen de paiement Qui de toute façon est vieux et mort Oui surtout qui est de moins en moins accepté Après je sais pas comment c'est à l'étranger mais en France en tout cas C'est de moins en moins accepté quoi ah oui
1: c'est à dire que si t'es français et que tu vas à l'étranger t'as pas la possibilité d'utiliser de chèque ou ça ah, je
0: sais pas ça m'est jamais arrivé et pourtant je suis à la frontière allemande mais euh, je t'avoue que j'ai jamais été payé avec un chèque en Allemagne euh, je sais pas mais en même temps tu vois je veux dire t'as une sécurité supplémentaire en Allemagne euh, euh, à l'étranger pardon avec ta, ta Mastercard quoi c'est une carte euh, t'as une assurance dessus si on te la vole si on te fait un, si on te fait un prélèvement non autorisé tu vois oui, ce que je veux et dire puis, quoi, et, puis, et
1: puis avec la CB au delà du fait que tu peux payer dans les commerçants sur Internet, etc. Tu aussi tout l'aspect euh, retirer de l'argent au distributeur.
0: Ouais, ça fait tout en un, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors, je, suis, je suis désolé si je coupe violemment de temps en temps, mais euh, je suis malade et j'ai des touts, donc je suis obligé de couper violemment euh, de temps en temps. Voilà, je préviens quand même à tout hasard. Pas
1: de soucis. Alors,
0: euh, oui, vas-y. L'évolution par rapport à la, à
1: la carte bleue, dans un premier temps, c'est le paiement sans contact. Mais qu'est-ce que c'est
0: Tu veux que je te dise ce que c'est hein ouais Alors le paiement sans contact, alors ça dépend. T'as la version française qui est une arnaque monumentale ou t'as la version, euh, on va dire euh, euh, étrangère qui est bien foutue. Hmm.
1: Prends la version étrangère.
0: Ok. <rire> Donc le le principe c'est d'avoir sur un périphérique mobile. Donc quand je dis périphérique mobile, c'est pas forcément un objet euh, comme ah, un Attention, moi monsieur. je te,
1: moi je te parle par rapport à la carte.
0: Oui, oui, bah c'est pour ça que je te dis Enfin, euh, périph ouais, périphérique c'est c'est mal employé. Mais euh,
1: c'est. C'est-à-dire que ton moyen de paiement, c'est ton téléphone ou c'est toujours ta carte
0: ça, ça peut être ma carte aussi. J'explique... Euh, je, je vais plutôt prendre le cas français, euh, parce que nous, on utilise euh, la carte. Si maintenant, vous prenez une... Euh, si vous faites changer votre carte, enfin, si vous avez fait changer votre carte cette dernière année, voire ces deux dernières années, et je fais le test avec vous, vous sortez là votre carte. Alors, on vous laisse 5 secondes. Vous sortez votre carte... Et vous allez voir qu'à euh, sur votre carte bancaire, donc euh, moi c'est une Mastercard, euh, j'ai un petit logo euh, avec un espèce de symbole qui ressemble au Wi-Fi mais pas complet. Il manque la petite boule en bas pour faire le Wi-Fi, même qui ressemble au symbole podcast sans la boule aussi et en fait cela signifie que votre carte est NFC ou RFID euh, deux technologies à peu près similaires je ne sais pas laquelle est employée dans quelles conditions mais euh, cela vous permet d'utiliser euh, cette carte sans la sortir de votre portefeuille juste en la passant devant un terminal compatible bien évidemment pour payer des petites sommes alors toi tu me disais avant que le maximum c'est 20 euros c'est ça
1: Alors aux états unis 25 dollars en Angleterre 20 pounds
0: et en France 20 euros D'accord alors actuellement ça sert des masses en France, il y a quelques villes de test, comme tu disais. Et moi, ouais. j'ai pu le tester à Strasbourg. Euh, Strasbourg, ouais. euh, je l'ai testé deux fois. La première fois, j'étais vraiment outré. Euh, ouais, non mais, je, 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 non, mais tu vas voir pourquoi. Alors, c'est parc maître, tu vois. Donc, je me dis, ok, j'ai pas de monnaie sur moi, c'est là je vais foutre ma CB, euh, ça va être le bordel. Et là, je vois que c'est NFC. Oh, j'ai bah tiens, super, j'en ai tellement entendu parler, ma carte NFC alors que je l'ai pas voulu. Bon, on va tester. Je la passe devant euh, le, le rodateur qui me dit « Erreur, veuillez repasser la carte. » Je repasse la carte. « Erreur, erreur, erreur. » Et ça me l'a fait cinq fois. J'ai laissé tomber. J'ai finalement mis la carte dedans, mis le code pour quelques centimes. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Et euh, pardon, il faut que je tousse. Et je suis désolé. Voilà. Et du coup, j'ai payé machin. Et puis, en regardant, mes, mes, euh, en regardant mon compte sur le net, je vois qu'il m'avait retiré cinq fois. Euh, le, 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 le prix du parc mètre euh, à la valeur maximum du temps que je pouvais prendre au parc mètre euh, sans me demander quoi que ce soit donc c'était un petit peu euh, c'était un petit peu dommage du coup, je me suis dit bah, je n'utiliserai plus ce système euh, ce système de NFC. Et puis quelques quelques semaines après euh, quelques semaines après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ils avaient automatiquement remis cette somme sur mon compte. Donc le rodateur euh, a remis cette somme sur mon compte euh, malgré qu'il avait fait une erreur. Donc je me suis dit bon bah je retesterai hein, une autre fois. Et Effectivement, je l'ai retesté une deuxième fois où j'ai juste passé ma carte devant et c'était payé en en quelques millisecondes euh, sans que j'ai besoin de sortir la carte du portefeuille. En fait, j'ai passé le portefeuille devant la machine quoi. Oui, Donc, euh, mais
1: aussi là tu parles dans une ville de test donc qui dit test dit c'est un petit peu normal, je sais qu'il y avait Nice euh, il y a quelques années, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas etc, qui, euh, qui était euh, en tant que ville de test mais ce qui est important de souligner c'est que ça demande un rééquipement des, euh, des commerçants etc ce qui n'est pas du tout négligeable euh, et du coup forcément ça limite l'évolution euh, de ce de ce type de moyen de paiement quoi
0: oui surtout que je pense que le commerçant lui doit payer une petite euh, une petite contrepartie financière pour pouvoir utiliser ce système
1: alors ça je sais pas tout ce que je sais c'est que euh pour qu'il passe dans ce genre de choses, pour qu'il passe, enfin euh, pour qu'il fasse évoluer son matériel, on va lui sortir tout un tas d'arguments qui sont euh, assez intéressants. On dit que le, le temps de paiement est à peu près
0: deux fois plus rapide. C'est-à-dire 10 à 15 secondes moins. Ah oui oui oui, en oui. Moins. oui 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 carrément. C'est pratiquement instantané le paiement donc. Euh.
1: Ouais donc là c'est en fait c'est surtout intéressant pour des petites sommes. Quoi. Pour des grosses sommes c'est grosso modo la même chose. Euh, et puis. Ce qui, ce qui a été montré par des études comme je disais tout à l'heure, c'est que la propension à dépenser est beaucoup plus forte il y a une société qui s'appelle Pass and Pay qui a fait des études par rapport à ça et euh, il s'avérerait que c'est à peu près 20% donc c'est pas négligeable et c'est peut-être un bon argument quand tu vas voir un commerçant en lui disant euh, est-ce que tu voudrais que les gens dépensent 20% en plus ben, là franchement, euh, tu réfléchis peut-être un petit peu
0: plus à, à l'évolution, non Oui oui, c'est clair oui, donc, explique-nous un petit peu le, le principe de Pass and Play. Alors, Pass and Pay, c'est Ah, Pass and start... Pay, pardon.
1: Pass and Pay, oui. Frodo's. Oui, c'est
0: logique, oui. Oui. Alors,
1: c'est une, une start-up parisienne qui est actuellement incubée dans l'accélérateur de, de Microsoft, Microsoft Ventures. Et euh, eux, en fait, ils proposent un ticket pour les événements, un ticket entre guillemets intelligent qui... En fait, à l'achat de votre ticket pour une soirée, un, un, un festival type
0: les vieilles charrues, tiens, pour prendre un exemple. Euh, J'aurais dit le cabaret vert parce que j'y vais tous les ans. Enfin, cabaret vert. <rire> voilà, c'est très bien ça. Disons
1: que Cabaret vert utilise Pass and Pay. Vous achetez votre billet. C'est un billet papier avec un QR code dessus, en fait. Et Pass and Pay, enfin, en fait, c'est pas Pass and Pay qui a votre code de carte bleue, mais votre code de carte bleue est associé à votre ticket. Et mmh. vous avez un code que vous définissez. Je, je je réponds en avance aux questions de sécurité
0: que, que tu pourrais me poser <rire> c'est fou parce que c'est justement ce que j'allais dire c'est tu perds ta carte quoi, tu veux, donc, ouais bien.
1: donc en fait c'est juste un bout de papier hein, avec bah un ouais, 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 code ouais. dessus et en fait ça te sert de moyen de paiement sur tout l'événement et après le lendemain euh, le lendemain de ta soirée ou euh, du cabaret vert et bah ben, tu reçois un récapitulatif etc donc en fait ça retire en fait tout le cash d'un événement. Alors, c'est intéressant pour l'organisateur parce qu'il a été calculé euh, qu'environ 10% des recettes sont perdues. Et du coup, en fait, les organisateurs prennent en compte ces 10% de pertes qui sont liées soit à des vols, soit à la manipulation du de la cash, des monnaie. erreurs, etc. Mais de la fausse monnaie, quoi. Exactement. Enfin, tout est compris dans ces 10%. Et donc, en fait, leur argument, c'est de dire avec avec notre solution, du coup, comme il n'y a pas de cash, euh, vous allez pouvoir euh, récupérer ces 10%-là. Donc, en fait, avoir 10% de recettes en plus. Et euh, pour les, les gens, c'est justement la propension à dépenser en plus puisqu'ils n'ont pas du tout de limite. Alors, ils ont la possibilité de vérifier sur des terminaux, enfin, des terminaux de paiement, là où ils en sont, ce qu'ils ont dépensé pendant l'événement. Et c'est vachement pratique, ça marche assez bien.
0: Et je leur souhaite que du succès. Mais alors, moi, j'ai quand même une question. Que ça soit papier ou plastique, peu importe. Mais alors, du coup, ça change quoi par rapport à la CB Ah, je t'ai posé un colle, je crois bien, là.
1: Non, non, bah je. je, je euh... Alors je sais, je leur ai déjà posé la question, ils m'avaient déjà répondu, j'ai oublié leur réponse. <rire> Parce que là, euh... tu vois, en
0: fait, ce que tu viens de me décrire, c'est une CB qui est pas en plastique, mais en papier.
1: Ouais, alors je sais qu'ils ont quelque chose par rapport à ça, je suis juste incapable de te le dire, je connais pas assez bien leur solution.
0: D'accord. J'aurais peut-être euh... pas dû poser la question, du coup, ça rend caduque le, le principe, mais.
1: Ouais non non mais euh, non ce, je leur avais déjà posé les questions ils m'avaient déjà répondu à un truc assez intéressant j'en
0: souviens mais je me souviens plus de la réponse. Bah, il <rire> y a surtout un avantage c'est que si tu perds cette euh, cette carte il y a moins de gravité qu'une CB.
1: Ouais ça c'est ça, ça peut être un argument.
0: Bah, tu, tu la perds tu fais annuler euh, tu fais annuler ton, ton ta, ta carte euh, ta carte papier et tu restes ah oui, si, si, reste CB vas-y dis-moi.
1: Si, si leur, leur, leur leur argument par rapport à ça c'était l'équipement en, en terminaux de paiement ouais. sur place. Qui étaient nécessaires. Or, là, avec leur système, leurs terminaux sont beaucoup, 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 beaucoup moins chers. Euh, et du coup, ça, c'était un, un de leurs avantages. Et le fait qu'en fait, l'organisateur contrôle totalement euh, le, le cash flow,
0: comme ils appellent, dans l'événement, en fait. D'accord, mais euh, si ça nécessite un équipement, l'équipement le, le, par CB, c'est pas. Enfin, je, je, je veux pas mettre en l'air ton en fait, truc, hein, mais euh, c'est vraiment que je me questionne.
1: On pourra en parler tout à l'heure parce que des choses comme Square, la start-up de Jack Dorsey, le, le cofondateur de Twitter, euh, répondent à cette problématique. Le fait de ne pas avoir de terminal de paiement sur un événement ou autre part d'ailleurs, dans un magasin, une brocante, etc. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'avec euh, les nouvelles technologies, aujourd'hui dans une brocante, tu peux payer ou tu peux vendre tes meubles avec euh,
0: ça. Oui, alors là encore, puisque tu parles de Square, on, on peut en parler. Il hein, y a, y a pas bon, de... on peut switcher
1: sur Square. Oui, bien sûr,
0: bien sûr. Qu'est-ce qu que c'est Traiter quelques petits sujets. Alors Square, de ce que de ce que j'ai vu à l'époque, parce que j'en ai pas entendu parler depuis quelques temps, c'est un terminal que tu rajoutes via la prise jack de ton smartphone euh, et qui te permet de de, de payer. Alors, je sais pas si c'est via PayPal ou via un système propriétaire. Aucune idée, mais ce qui est sûr
1: c'est que ce n'est pas via PayPal.
0: D'accord, donc en tout cas ça te permet de payer via soit ta banque, soit leur système propriétaire. Euh... Dans l'idéal c'est très bien, c'est super, c'est cool parce que du coup, bah plus besoin de carte, machin, mais... Plus besoin de carte, Non, plus besoin de terminal. Oui, bah oui, plus besoin de terminal et toi tu t'as pas besoin de t'a CB tout le temps sur toi, je veux dire. Bah si. Bah euh, alors là, ah oui, donc tu dois passer t'a CB dedans
1: alors. Oui, en fait, c'est juste un adaptateur qui qui transforme ton smartphone en, en un terminal euh, terminal CB classique en fait.
0: Moi, ouais, mais alors ça veut dire que euh, ça veut dire que chaque personne euh, doit avoir son propre terminal euh, alors que là, c'est le commerçant qui l'a et c'est pas ton problème, si je veux dire. Non, c'est
1: le terminal du commerçant.
0: D'accord, donc je... du ouais.
1: commerçant en fait.
0: D'accord, donc je vous... <rire> c'est sérieux, je, je je comprends pas alors ce que ça diffère du du boîtier euh, CB classique.
1: Et parce que la, la différence est fondamentale, c'est que tu n'entendras plus le le fameux le fameux ah non désolé on n'a pas la machine à CB elle est en panne ou ceci cela c'est que là en fait ce, cet adaptateur est fourni gratuitement par Square
0: ah donc là déjà c'est un avantage puisque les les boîtiers CB sont assez chers à ce qui paraît
1: oui et puis surtout que déjà ça ça coûte assez cher et euh, enfin cet, cet argument là tu l'as déjà entendu à mon avis des dizaines de fois et eux, en fait, ils se rémunèrent avec un pourcentage. Il me semble que c'est 2,75. Euh, oui, euh, oui, je, je, je crois que c'est sur les, oui, 2,75 sur les transactions. Et, euh, parce qu'ils partent du principe qu'en fait, chaque commerçant, euh, va avoir son, son terminal. C'est-à-dire son smartphone, sa tablette, etc. Donc, on va transformer ce terminal qui est déjà là. Donc, ils vont, on va pas te demander d'acheter des nouveaux iPads, des nouveaux iPhones, des nouveaux Android, etc. Et juste avec cet adaptateur qui te fournissent gratuitement, eh ben, tu as la possibilité de transformer et d'avoir un, un moyen de enfin de permettre aux gens de payer via leur carte bleue assez facilement finalement. Ils ont fait un autre produit euh, plus évolué où en fait ça transforme une, table, une un iPad en l'occurrence oh, je sais pas si c'est disponible sur Android aussi, bon, je sais en tout cas que c'est sur iOS, iPhone, iPad et ça te permet en fait de transformer ton iPad vraiment en caisse, c'est le truc vraiment beaucoup plus mastoc, contrairement à ce petit adaptateur jack qui est vraiment minuscule hein. si vous regardez les photos c'est tout alors là, par contre, je sais pas si la borne est, est payante ou pas, mais c'est relativement relativement peu cher et ça permet à tout le monde de, enfin euh, tout le monde entre guillemets, de euh, d'avoir un terminal CB. Comme je te disais, dans une brocante. Alors si t'as déjà fait des brocantes, je sais pas. Oui, quelques unes, oui. Et eh ben aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Tu le fais par euh, Ah par oui, cash. du cash,
0: ouais ouais du cash, ouais bien sûr.
1: Au pire par 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 chèque et encore. Mais en aucun cas, tu le fais par CB. Et, euh, et ben là, justement, euh, tu as la possibilité de le faire avec CB extrêmement facilement. Donc, ça, Parce ça, que ça ouvre un champ des possibles ça Exactement. Ça ouvre un champ des possibles énormes. Donc, tu, tu, tu mets ta carte bleue. Et puis ensuite, tu tapes
0: le code sur l'écran du, du, du smartphone, en fait. ouais mais alors, donc, alors là, il y a vraiment une problématique pour moi. Euh, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Euh, donc, c'est le smartphone du commerçant. Il branche un boîtier dessus. Tu tapes ton code sur son écran. Euh, qu'est-ce qui me dit que le smartphone n'est pas euh, adapté pour choper ton code et euh, copier ta puce quand tu la mets dedans, tu vois
1: Et qu'est-ce qui te dit que euh, l'appareil du commerçant n'a pas été trifouillé aussi Il y, y a des gens qui, des, des, des arnaqueurs, je sais pas le terme exact, qui avaient fait des claviers de distributeur.
0: Oui, oui oui, mais c'est arrivé à un ami ouais, ça fait ça mal. Qui fait se qui
1: qui se ouais, qui pose en fait au-dessus et donc le, la personne va retirer de l'argent à l'impression qu'elle tape son code sur un clav sur le clavier du du distributeur classique et alors qu'en fait, c'est juste un distributeur qui enfin un clavier qui va récupérer ton code et il y a une petite puce à l'intérieur, une sim et ça envoie toutes les données en fait ça récupère les codes de carte bleue, et ça envoie les, les données à, à, à un serveur distant donc celui du pirate qui ouais, récupère ouais, ça ouais, je vois, je vois
0: oui non c'est vrai qu'il n'y a rien qui me le garantit mais euh, je ne sais pas je suis plus craintif du coup avec un boîtier qui s'adapte sur le, le portable de, de la personne que, que voilà quoi puis la tolérance aux pannes faut voir je sais pas, tu fais tomber ton smartphone, il est pété, t'as plus de terminal de paiement, je sais pas. C'est sûrement de très très bonnes idées qui, à mon avis, méritent d'être optimisées euh, avant d'être mis sur le marché, parce que je pense qu'on est loin
1: de là. Alors ça, il me semble que c'est sur le marché. Ouais. D'ailleurs, il y a des grosses rumeurs comme quoi ça arrivera en bourse.
0: Ah <rire> c'est oui, clairement. Ouais. Alors, ce qui a... est aussi
1: c'est que ce type, Jack Dorsey, il a fait, il a fait quelques boîtes, mais euh,
0: c'est tous des, toutes, pardon, des gros 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 cartons quoi. D'accord. Moi ça me fait penser à un, à un système qui existait il y a, euh, ben, je crois qu'il existe toujours, le, le, le système de Paypal qui te permet de faire des checks avec le téléphone de d'en face qui tourne aussi avec l'application Paypal et qui te ouais. permet d'échanger de la monnaie donc avec la personne en face tu vois. Un espèce de bump pour la monnaie c'est ouais, ça Ouais voilà c'est ça, c'est même pas check c'est bump oui c'est le terme en plus qu'ils utilisaient. Euh euh, ils avaient racheté une société qui permettait de faire du transfert de fichiers via Bump ils l'avaient adapté à leur système de paiement je crois que c'est toujours valable d'ailleurs hein. je ne sais pas, j'utilise pas pas Paypal sur mobile parce il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser euh, dans les commerces pour l'instant mais euh, imagine pour l'instant oui, <rire> bien sûr, bah, le jour où moi je serais ravi, hein. quand j'ai vu le truc en IFC euh, j'étais content
1: c'est très intéressant d'ailleurs que tu parles de Paypal parce que Paypal c'est vraiment une société qui, euh, qui est en train de sortir du lot, bon, en même temps il n'y en a pas 30 000 euh, mais qui va à mon avis euh, sortir et devenir le gros leader de euh, l'évolution des moyens de paiement dans ces prochaines années Ah bah, euh, je trouve qu'ils imposent un petit peu la dématérialisation hein. ah, complètement et ils poussent vraiment euh, l'évolution de ces domaines là euh, c'est juste euh, très très intéressant d'ailleurs le, le PDG de Paypal David Marcus a fait une conférence à le web que je vous invite à voir, qui est très très intéressante, qui parle justement de la dématérialisation et surtout de l'évolution en fait des moyens de paiement et de la façon de payer. Euh, David Marcus qui a un parcours très intéressant puisque c'est le PDG d'une boîte française qui a été rachetée par Paypal et au bout de quelques années, il est devenu euh, PDG de Paypal en fait. Oui, pas mal quoi. Ah ouais, alors ça, c'est du parcours en or. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment très impressionnant. Mais Paypal est... fait des produits juste hallucinants et est en train de devenir le leader de, de tout ça. Il n'y a pas de nor... énormément, énormément de, de... de concurrents. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Square serait racheté par Paypal, d'ailleurs, etc. Bon, ah, ça peut être intéressant aussi, mais
0: euh, ouais. Oui, oui, et je veux carrément. dire, tu, tu regardes euh, PayPal. Il y a un avantage aussi à ça. C'est la sécurité qu'il propose. Parce que déjà, c'est une barrière en plus euh, contre l'arnaque, si j'ai envie de te dire. Euh, tu vois tout simplement le succès, à mon avis, d'ebay se base euh, en bonne partie sur son moyen de paiement qu'est PayPal. Parce que euh, exactement. Tu t avais toujours cette. Enfin, moi, la première fois que j'ai commandé sur eBay, j'étais pas au Tu vois, j'avais peur que on m'envoie pas l'article et tout. Et euh, bah J'étais d'un côté rassuré en sachant que, bah, si de toute façon, il y avait quelque chose, Paypal me remboursait et se retournait vers le, le vendeur, tu vois. Donc, moi, je me disais, si tu veux, je crains moins euh, je, je, je crains moins de soucis que si je paye avec ma CB, parce qu'après, il faut que je joue avec ma banque pour annuler, il faut que je le foute au tribunal, pour... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus complexe que là, Paypal qui se met entre, qui dit... Euh, euh, qui, en plus, je crois, quand tu payes... Hein, euh, ne te prend rien, c'est quand tu reçois. Oui, c'est ça, en plus. Quand tu payes, il ne te prend rien. Donc, c'est bien pour la personne qui paye. Et, euh, te protège euh, bien, quoi.
1: D'ailleurs, laisse-moi te raconter une petite histoire entre eBay et PayPal. Bon, déjà, tout le monde sait que euh, PayPal appartient à eBay. Oui, maintenant, oui, 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 bien sûr. Avant qu'ils qu se soient fait racheter, etc. que étaient en train de développer leurs produits, au début, ils pensaient ça comme un, comme un portefeuille en ligne, en fait. Alors, bon, ils ont fait tout un tas de pivots, c'est comme ça qu'on appelle les startups quand on change de stratégie. Ils ont fait tout un tas de pivots, ils trouvaient pas beaucoup de clients, etc. Ça marchait pas très très fort, c'était tout début de PayPal. Et puis, donc ils ont développé ça pendant des mois et des mois et ça marchait vraiment pas bien et en quelques jours ils ont juste développé un module qui permettait de payer sur eBay. À ce moment-là, il n'y avait aucun deal entre eBay et Paypal, hein, pas du tout. C'est juste que eBay était en pleine croissance et devenait très très important. Et du coup, Paypal, ils se sont dit « Bon, pour, pour inciter les gens à utiliser notre euh, notre euh, notre portefeuille en ligne, on va passer par eBay. » Et puis au final, ils se sont aperçus que euh, leur pivot qui, qui correspondait, c'était de se, vraiment de se coller à eBay. Et c'est ça qui a fait grossir euh, Paypal énormément. Et au final, ils se sont fait racheter. J'ai plus le prix en tête. Euh, ils se sont fait racheter et aujourd'hui, euh, Paypal est un gros élément du succès d'Ebay. Et, euh, et, et inversement, il a un gros succès grâce à Paypal. Donc au final, c'est vraiment une histoire... Euh... Bah,
0: moi, moi, je suis honnête. Hein, je, je te le dis clairement. Si je vois un site euh, d'achat en ligne qui propose Paypal, je ne mets pas ma CB. Je passe par Paypal parce que ma CB est déjà dans Paypal. Et puis que, euh, que voilà, quoi.
1: D'accord, intéressant. Et en
0: plus, ils ont un service... Euh, client, service après vente je sais pas comment on peut dire, un service d'épanage, si tu veux, qui est assez impressionnant, parce que j'ai eu un souci, euh, encore une anecdote, hein, ça va être la soirée anecdote, mais euh, premier compte Paypal que je me suis, enfin premier compte, le seul euh, compte Paypal, je l'avais créé avec une adresse, euh, une adresse mail, forcément tu dois mettre une adresse mail, hein, et, euh, et avec une, euh, le numéro, tu devais rentrer le numéro de ta CV, et je l'ai utilisé pendant un moment puis je ne l'ai plus utilisé cette adresse mail elle a été supprimée parce que bon bref pour des détails euh, voilà elle a été supprimée et le numéro de CB est bien sûr expiré j'en avais eu une nouvelle entre-temps pour récupérer mon compte il fallait soit que je rentre mon ancien numéro de CB que bien sûr je ne connaissais pas je ne tu te rappelles pas ton ancien numéro de CB le truc qui fait doux chiffres euh, parker, hein. euh, voilà <rire> ou que je puisse recevoir un mail sur cette adresse mail mais comme je l'avais plus je ne pouvais plus récupérer mon compte impossibilité puisque oui, les deux le moyens voilà les deux trucs qu'il m'offrait je ne pouvais pas je me suis dit bon bah tant pis je les contacte euh, j'ai contacté le service tech Il m'a répondu bon bah voilà on va vous poser deux trois questions je ne sais plus du tout quelles questions ils m'ont posé mais genre quel est votre dernier achat machin je me souvenais vaguement et comme j'avais encore un accès à paypal à ebay du coup je voyais un achat sur ebay alors je leur ai dit par exemple bah ben, cette date là j'ai acheté ça avec paypal sur ebay et du coup ils ont pu voir que effectivement j'avais bien acheté ça et ils m'ont changé l'adresse mail et supprimé la carte qui posait problème et du coup j'ai pu récupérer mon compte mais genre ça s'est réglé en du premier mail au dernier mail ça a dû être une heure et demie quoi
1: oui, donc super service client. Ah oui, ça non aussi mais clairement. D'avoir affaire à, à eux au téléphone et c'est vrai que c'est vraiment bien foutu. Et autre chose très intéressante par rapport à PayPal et ça nous amène à l'autre sujet de discussion, à mon avis le plus intéressant. Enfin moi celui qui m'intéresse le plus, c'est la réduction de la friction au moment de l'achat. Et euh, et ce qui est très intéressant, c'est comme tu disais avec PayPal, t'as plus besoin de noter ton code de carte bleue. Ouais, 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 ouais. C'est que vraiment tu te connectes avec ton Paypal et pour le coup si t'es déjà connecté etc, en deux clics, euh, t'as acheté, euh, acheté ton objet, t'as fait ton
0: paiement, euh, etc. Alors par contre tu dis si t'es déjà connecté, mais moi j'ai toujours dû me reconnecter et justement oui, 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 je oui, trouvais je dis... que c'était une valeur euh, supplémentaire sur la sécurité.
1: Oui, oui, voilà, oui. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect sécurité qu'il faut pas négliger. Mais ce que ah, je veux oui. dire, c'est que c'est beaucoup plus rapide que de taper ton code, parce que, au final, on pourrait penser qu'avec l'informatique, et surtout Internet, etc., tu euh, t'as plus besoin de taper, de taper ton code, etc., tout ce, cet aspect physique du paiement, tu, il disparaît. Et au final, non, parce que, quand tu veux acheter un, un, quelque chose sur Amazon, par exemple, bah, tu sors ta carte bleue, tu notes les, je sais pas combien de chiffres qu'il y a dessus, puis ensuite le code qu'il y a derrière, la date, etc. Au final, c'est plus long que si tu voulais l'acheter dans un magasin. Euh, oui, c'était le cas avant, mais maintenant Amazon, c'est plus le cas. Exactement. Et donc là, il s'est passé deux choses. T'as, premièrement, PayPal où juste en te logant, tu payes. Et la deuxième chose très intéressante qui a été brevetée par Amazon, c'est le One Click to Buy où vraiment, tu cliques sur le bouton, et ça y est, tu, tu le reçois chez toi deux jours après, puisqu'il connaît ton code, carte bleue, puisqu'en plus, il connaît ton adresse, etc. Et au final, en vraiment en un clic, vous pouvez faire vos courses sur Amazon euh, sans euh, sans rien confirmer, sans même choisir le, le, le moyen de, de port, etc.
0: Moi, ouais, j'ai vais tester ce là c'est vraiment bien.
1: Par contre, ça, bah, ça t'invite à dépenser beaucoup plus. Il
0: bah, y, a, y a un aspect qui est génial, c'est stratégique à mort et c'est brillant de leur part et je comprends qu'ils l'ont breveté. C'est que on te dit euh, « one click to buy », ok, donc tu te dis « ok, bon bah je vais tester, j'ai besoin de ça, euh, je, moi je voulais prendre un, un Blu-ray je dis « ok, je vais prendre ça ». Je clique là-dessus et ça me dit « bah voilà, vous avez une demi-heure pour faire d'autres achats ». À chaque article que vous rajouterez, il vous restera une demi-heure de plus, forcément. Enfin, de plus, ça repartira pour une demi-heure, je veux dire. Mais au bout d'une demi, euh, au bout de, de, ce temps, euh, de ce temps écoulé, la commande sera préparée et elle sera partie. Et du coup, je sais pas pourquoi, euh, ce temps, ce cooldown là, je sais pas comment on dit en français, ce compte à rebours, voilà, euh, qui, qui m'était affiché, m'a donné envie de, de prendre d'autres bluets, tu vois. Je me suis dit, oh bah, tiens, si déjà c'est validé, bon bah tiens, celui-là je voulais voir aussi, bon bah je le mets dedans, je le mets dedans, je le mets dedans. Ce que j'aurais peut-être pas fait si je payais en mettant les numéros ou en validant le truc classique avec l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, le machin, tu vois. Donc ça a marché, tu vois, ça m'a ça poussé encore à acheter. Donc je ouais, trouve ça ouais, super stratégique de leur part quoi.
1: D'ailleurs si euh, le, terme, le thème Amazon vous intéresse, je vous invite à lire un livre très intéressant qui s'appelle The Everything Store, euh, qui est écrit par Brad Stone et qui parle euh, longuement de cet aspect, euh, de ce bouton one-click, et le, le
0: livre est, est vraiment, vraiment passionnant quoi. Je crois qu'ils en avaient déjà parlé dans, dans Tech ou un truc comme ça, si, ça me, si je dis pas de conneries. Ah
1: bah c'est pas étonnant parce qu'il est vraiment hyper. Ouais oui, il me
0: semble bien Alors qu'est-ce qu'on a on, a on a quand même parce que là on parle de, de, de système étranger hein, mais on a quand même euh, aussi euh, les banques françaises qui, qui ont fait un petit peu leur sorte de paiement dématérialisé avec les e-cartes les e là les, les... Euh, tu vois ce que je veux dire c'est les cartes bancaires qui, te, qui, bon, qui sont plus axées sur la sécurité mais qui du coup sont aussi bien dématérialisées parce que tu as... Euh, euh, un numéro de carte euh, plus court à taper et tu as une certaine somme dessus et pas plus tu vois ce que je veux dire ou pas Alors moi je suis pas fan pour deux raisons J'ai déjà, euh...
1: déjà en France de manière globale enfin euh, de manière non de manière nationale euh, on est les champions pour se soucier de tout ce qui est sécurité et euh, vie privée, privacy je suis pas contre je dis juste qu'il ne faut pas que ça bloque l'innovation et euh, clairement en France c'est ce qui se passe et ce genre de choses là c'est les inventions géniales à la française mais qui euh, existent nulle part ailleurs euh, ça me fait penser d'ailleurs au Minitel, c'est fantastique ah mais si oui, bon, bah... ça reste que français...
0: Euh... Non. Bah c'était précurseur. Après c'est c'est mené. C'était précurseur.
1: Hein c'est sorti en quelle année En les années 80, il me semble. Non ouais,
0: ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Bon, en 1984,
0: t'avais le premier Macintosh, qui lui était une vraie révolution à l'échelle du monde, pas à l'échelle de la France. Non, mais d'accord, mais faut bien commencer par quelque chose. Je veux dire, je trouve que le système français au niveau de sécurité est quand même pas mal. Un truc con, si je paye sur un site avec ma CB où je n'ai jamais payé. Il me demande euh, de regarder... Non, pas avec la CV, pardon. Mais si je fais un virement, par exemple, sur un site ou vers un, une source extérieure, euh, il me demande d'aller voir dans un ouais, tableau un code, que ouais. j'ai dans mon portefeuille un code. Il m'envoie un SMS et il m'envoie un mail. Si j'ai pas rentré ces non, trois informations-là, il ne valide pas le paiement, tu vois.
1: D'accord, d'accord. Non, ça, c'est même génial. Enfin, la sécurité, c'est vraiment un enjeu capital, surtout quand on voit euh, tous les... Bah, L'évolution, avant avant le, la sécurité informatique c'était que le web, maintenant ça s'est étendu au smartphone et puis maintenant ça s'étend aux objets connectés, maintenant on a des brosses à dents connectées, on a des fourchettes connectées, je me rappelle plus le nom de cette boîte qui fait des trucs géniaux. Ouais, euh, si on pirate
0: euh... ma brosse à dents connectée, ça me, je te dis honnêtement, ça m'embête un peu moins que la CB1.
1: <rire> D'accord, mais t'as WeThings par exemple qui te fait une balance connectée. Imagines ah oui, oui, j'en ai une d'ailleurs. Donc, euh... ah bah voilà, uh, WeThings qui, qui est une excellente boîte française. Et puis on pour, peut peut-être que ça fera l'objet d'un prochain café Clutch Mais maintenant, on a les, enfin maintenant, on a les les objets médicaux, les instruments médicaux connectés à Internet. Donc c'est c'est vraiment un, un enjeu, un enjeu capital. Ce qu'il faut pas, c'est que ça bloque l'innovation juste euh, à cause de questions de sécurité. Pour moi, la question de sécurité euh, ne doit pas être posé avant, c'est on doit faire le produit, faire le, le, le produit innovant, et ensuite se poser les questions de sécurité, avant de sortir, bien sûr, mais, que
0: ça ne définisse pas le produit, en fait. Mais, qu en que ce soit le produit sa sécurité. En quoi ça réduit l'innovation pour toi? J'arrive pas à comprendre ce qui est freinant, pour, enfin, ce qui est freinant, ça se dit même pas, ce qui freine pour toi là-dedans.
1: C'est que, dans, il y a beaucoup d'exemples de, de produits qui ont été annulés ou qui ont été bridés. Juste parce qu'il ne trouvait pas de moyens de sécuriser ça, de sécuriser ça, pardon. Comme quoi, là, je t'avoue
0: que c'est globuleux, là, je comprends pas trop, là.
1: Je, j'ai plus le nom de la boîte, de la boîte en tête. Bon, faudrait que je la retrouve. Mais en gros, euh, c'est des produits qui sont très intéressants mais qui pose des problématiques de sécurité. Par exemple, tiens, je vais te prendre le, le paiement sans contact, la carte, la carte que tu passes et qui, te, et qui te débite automatiquement sans même passer de code si tu payes en dessous de 20 euros, celle dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Typiquement, on va beaucoup se concentrer sur la sécurité de ça, alors qu'au final, il a été prouvé que euh, la sécurité de ça, c'est équivalent au CB classique. Il y a tout un tas de tests qui ont été faits, mais je trouverais, je trouverais ça dommage qu'on n'évite ce type de technologie uniquement parce qu'il y a un problème de sécurité. Pour moi, il faudrait quand même le sortir, et une fois que c'est sorti, ou avant de le sortir, mais... Une fois que c'est réalisé, ce système-là, réfléchir aux questions de sécurité et le sécuriser, et pas l'inverse. Non,
0: là, je suis pas d'accord parce que là, je suis pas d'accord et j'ai même envie de te dire. Je suis pas d'accord. Voilà, <rire> ça faisait longtemps. Je suis pas d'accord parce que si tu sors un produit qui a un gros problème de sécurité et que bien sûr. Euh, non, non, d'accord. Des gens mal malentention... Attends, attends, laisse-moi terminer. Des gens mal intentionnés s'en emparent, tu pourris le produit. et Les gens n'ont pas envie de s'y intéresser. On est bien d'accord, hein. complètement.
1: Euh, C'est pour ça que je, je, je me rectifie et je te parle d'avant le sortir. En fait, je, je veux juste que ça ne définisse pas le produit. Que ce soit le, le produit qui définisse la sécurité et pas l'inverse.
0: Oui, oui, ça, ça d'accord, bien évidemment. Alors avant, tu me parlais d'Amazon, euh, oui. avec leur système de, 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 de clic, d'un de, de, clic pour acheter. Achat en un clic, ça s'appelle en français. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français d'ailleurs. Ouais. Euh, mais eux aussi, tu sais qu'ils proposent, euh, proposent un système de paiement, ça s'appelle le checkout. Hein. Ah bon Alors je sais pas si c'est disponible en Europe parce que quand j'ai fait mes recherches, et j'ai vu ça. Check out by Amazon, euh, qui en fait te propose de payer dans d'autres euh, chez d'autres commerçants. Enfin, je pense que par contre c'est que du commerçant en ligne dans ce cas-là euh, via ton compte Amazon. Ah un... donc un peu comme du PayPal. Quoi. Un peu comme du PayPal effectivement. Et euh, donc par contre, moi j'ai jamais vu ça. Autre, enfin j'ai jamais vu ça avant de faire des recherches sur le. Ah malheureusement. Bah, tu me l'apprends complètement. Ben j'ai vu ça. Mmh, ben, J'étais étonné. Alors peut-être que c'est. Disposent aux états unis ouais, ça voir. doit être ça mmh, j'ai pas assez poussé le truc hein, faut, je, je suis honnête j'ai pas assez poussé là-dedans parce que ça me semblait trop euh, j'ai pas trop enfin ça, ça ça me parlait pas et euh, eh bien, on a aussi le Google Wallet ou Wallet ou je sais pas comment tu prononces ça toi qui est anglophone tu peux peut-être me dire ça euh,
1: c'est W-A-2-L-E-T euh, ouais. ouais je dirais Wallet mais... ouais
0: ok euh, qui propose aussi un moyen de paiement, et euh, je m'en étais servi à l'époque pour euh, payer une application euh, pour, euh, pour un iPhone jailbreaké. Euh, tu vois comme quoi quand tu dirais avec ton téléphone c'est pas forcément pour pirater hein. c'était pour ajouter une fonction dessus j'avais utilisé le google wallet pour payer euh, c'était un peu technique pour payer parce que je voulais acheter l'application sur mobile il fallait passer par mobile pour pouvoir installer l'application mais c'était pas adapté au mobile pour payer avec ton google wallet donc c'était un peu, un peu le carnage tu vois mais, euh...
1: mais déjà il me semble qu'ils ont à moitié abandonné ce projet là enfin qu'ils le laissent un petit peu de côté et puis bon, déjà que Google a toutes les informations sur ta vie, etc. Euh, T'imagines si en plus ça devient euh, la banque
0: mondiale, quoi euh, Ouais, là, ça deviendrait effrayant, parce que là, Big Brother, c'est déjà effrayant, c'est déjà, hein. déjà effrayant, mais là, complètement, quoi. Mm. Alors, est-ce que tu veux quelques petits chiffres Parce que on arrive tout doucement. Euh, il nous reste encore quelques minutes, hein, mais on arrive tout doucement hein, à la fin du sujet. Est-ce que tu ouais. veux quelques chiffres que j'ai notés euh... J'en ai les trois. J'ai pas grand chose, mais vas-y.
1: Vas-y, moi, après, j'ai quelques exemples de. De, de dématérialisation et de réduction de friction qui sont fantastiques.
0: Ah bah non, bah donc c'est dans la, continue, la continuité du non, sujet. vas-y, vas vas-y. D'accord, bon, ok, j'y vais. Alors, la dématérialisation des moyens de paiement euh, concerne 99% de la population française. Le truc qui m'effraie là-dedans, c'est qu'il y a quand même 1% des gens qui ne payent qu'en cash. Ouais, vais te poser la question. Ouais, c'est étrange, quoi. Hein. Et à ton avis, pourquoi Par peur Par... Honnêtement, je sais pas. Alors qu'on paye pas en ligne. Je vois, ma mère est complètement réfractaire à mettre sa CB en ligne. Je veux bien l'admettre parce que. C'est euh... lié à
1: la génération aussi. Je pense que si tu fais des stats, je les jeunes générations beaucoup moins peur et parce que ça leur paraît complètement normal, tu vois.
0: Non, je sais pas. Elle aurait tendance à dire, mets la tienne, mais moi je mets pas la mienne, tu vois. C'est ça qui est très <rire> drôle, tu vois. Donc, euh... Et je lui dis, mais dans ce cas, tu peux mettre la tienne. Mais non, mais c'est moins risqué chez toi. Donc, tu vois, il y a une fausse idée de, de. C'est une fausse idée de risque puisqu'elle te dit elle va me dire mais non mais si c'est pas risqué mais elle voudra pas mettre la sienne tu vois c'est c'est
1: c'est bon ça ça me fait penser à quelque chose de complètement différent mais c'est aussi euh... L'image que que les médias vont te donner d'Internet, oui, oui, alors même que tu n'utilises pas. Tu vois, si tu si tu n'utilises pas Internet, mais que tu vois tous les reportages type Capital, etc. sur les dangereux pirates russes qui te piquent tes codes de CV, etc. Forcément, t'as beaucoup moins envie de mettre ta CV sur Internet. Euh, Et quand oui. tu utilises Internet, tu t'aperçois que c'est enfin, que c'est voilà, c'est pas le cas. Enfin, que si c'est le cas, mais pas dans une échelle aussi énorme que
0: t'aurais pu penser Non, pour le grand public, c'est tu trouves pas ça facilement. Mais après, tu vas sur... Euh, bon, on va pas donner les techniques, mais tu vas sur Tor, par exemple. Le temps pour trouver des numéros de CB pas trop chers, genre à 2-3 euros, euh, il est très très faible, il est dans l'ordre de la minute, hein. Oui oui complètement. Donc euh, moi je ne connaissais pas Thor, j'ai essayé de voir ce que c'était, machin, enfin il y a quelques temps quand même. Mais je me suis dit tiens ce serait quand même pas mal quoi, je bosse dans l'info, euh, j'ai jamais testé Thor, je vais tester, en moins de 10 minutes euh, je suis tombé sur des numéros de cartes bancaires, donc il euh, n'y avait plus qu'à mettre ma carte bancaire pour les payer, et puis hop j'en avais d'autres, tu vois, c'est ça qui est très drôle d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc il y a quand même ce risque là aussi, on peut pas dire hein. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre chiffre 70 des Français effectuent des achats en ligne. Ça, je trouve par contre que c'est un chiffre énorme. J'étais étonné de voir que c'était quand même 70 des Français. Et on a perdu Fred qui s'est fait éjecter. Alors c'est pas grave, je vais continuer tout seul jusqu'à ce qu'il revienne. Alors 70 je trouvais que c'était assez je trouvais que c'était un chiffre qui était assez énorme. Euh, je pensais qu'il y avait quand même moins de, de, de personnes qui, qui pensaient... Alors, comme tu viens de revenir, je t'expliquais qu'il y avait 70% des Français qui effectuaient des achats en ligne. Et je trouvais que c'était un chiffre qui était plutôt élevé.
1: Complètement élevé. Moi, j'ai un autre chiffre. Euh, sur 385 milliards d'euros de, en France euh, en 2012 sur les paiements, t'en as 34,4 milliards qui sont les paiements en ligne. Ouais, Donc, voilà. j'ai pas, pas trouvé de chiffre plus récent. Ça bon, qu a qu'un an et demi, mais c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, assez élevé, non
0: Oui, je trouve, ouais, je trouve plutôt. Ouais. Mais alors pour le paiement en ligne, pour oui. les Français qui payent en ligne, moi j'ai l'impression que ça a explosé au moment où il y a eu toute cette mode des sites de vente privée euh, de, de toutes sortes.
1: Ouais, mais euh, ouais, ouais, j'ai aussi cette impression-là, mais est-ce qu'elle est pas plutôt euh, francophone cette impression plutôt que ah bah
0: peut-être, de toute façon, euh, globalement, on traite la France avant de traiter le, le reste du monde. On est français, donc forcément, mais <rire> je parle plutôt tendance à faire l'inverse, mais ah on a un café <rire> on discute de ce qui se passe autour de nous quand même. Mais euh... non, mais moi, ce que j'ai pu constater justement en, en vieillissant, c'est que enfin en vieillissant, <rire> je suis pas vieux non plus, mais bref, euh, c'est qu'avec le temps, euh, j'ai vu vraiment euh... Cette peur de payer par euh, par CB sur des sites diminués et surtout euh, le fait oui. d'acheter des choses beaucoup moins chères sur le net, ce qui est peut-être moins valable maintenant. Tu trouves moins cher, mais c'est pas le même écart de prix qu'il y avait à l'époque. Et euh, ben, ouais. cette explosion de paiement due à ces sites de vente privée, ou mais, Moi, je, je noterais autre chose. Alors peut-être que c'est un sentiment personnel.
1: Je sais pas si c'est euh, si ça a été quantifié ou quoi, mais j'ai l'impression que cette cette diminution de la peur est, est liée aux endroits dans lesquels tu payes en ligne. C'est-à-dire qu'avant, euh, les paiements étaient éparpillés entre plein de sites d'e-commerce. Grosso modo, tu avais un site de e-commerce pour chaque, euh, pour chaque type de produit. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Le site de ouais, e-commerce ouais. pour les ASPI, le site des, des, de e-commerce, e pardon, euh, pour le, le ski, celui pour le, je sais pas moi, bon, les livres, etc. Alors qu'aujourd'hui, quand on a des pure players comme Amazon, comme Sarenza, comme Zappos aux États-Unis. Parce que bon, café Clutch aussi aux États-Unis. <rire> euh, comme, euh, comme euh, par exemple, vente privée, etc. Vraiment, c'est mastodonte. Disons que j'ai l'impression que tu n'as pas peur de mettre ta carte bleue dans ces endroits-là, mais que tu as toujours un petit peu peur à mettre ta carte bleue justement dans des, dans des petits sites de e-commerce que tu ne sais pas trop d'où ils sortent, etc. En fait.
0: Ouais, ouais c'est ça. Surtout quand on te dit euh, achète un truc sur Amazon, à aucun moment tu vas avoir peur. Alors, quand oui. si on t'avait dit ça il y a, a 10-15 ans, euh, bah, exemple tout con, Thoman, tout le monde. Tous ceux qui font un peu de podcast connaissent euh, Thoman, puisque c'est un site d'achat de, de matériel audio en ligne. Euh, moi, je l'ai connu à sa, presque à sa création, tout au début. Mais j'ai flippé ma race quand j'ai commandé mes moniteurs. Euh, j'ai payé euh, à l'époque, euh, je ne sais plus combien c'était, mais une somme assez grosse par rapport à l'époque. Et euh, je payais ça à l'étranger, directement en Allemagne, parce que tu n'avais pas de filiale française à l'époque. C'était que en Allemagne. Il fallait que tu, tu payes la TV à la douane. C'était tout un. Mais je ouais, flippais ouais, ouais. Je Alors qu'avec Amazon, quoi. en
1: deux clics, tu commandes à Tokyo, ça arrive en France en trois jours.
0: Ouais, mais là, tu parles de maintenant. Bien problème. sûr que maintenant, oui. c'est pareil pour tous les sites. Mais à l'époque, c'était pas ça, quoi. Mais ce que je pense, c'est que ça a vraiment contribué à la diminution de la peur, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Et puis, de, ben, rien que le fait que ça augmente en notoriété au fur et à mesure, hein, c'est tout. Oui, exactement, euh, exactement. Je veux dire, c'est devenu dans le... C est, c est, c est devenu une habitude, enfin pour moi oui c'est une habitude euh, Si je veux commander un truc euh, Si je veux acheter quelque chose, si c'est pas de l'alimentaire Ou des fringues euh, Je te dis honnêtement j'irais pas trop voir en magasin À part un truc euh, où j'ai envie D'avoir un retour euh, Je sais pas, euh, même, non même pas un PC J'achète en ligne, j'ai même pas d'exemple de Si une ouais. machine à laver encore à demi tu je vais prendre euh, Dans un magasin parce qu'il me la monte Et qu'il me l'installe mais s'il si y a pas Ce service qui est autour est, Ça va être du net quoi bon Déjà, c'est parce
1: qu'on fait partie d'une population assez spécifique, déjà. Mais euh, moi, par exemple, ce sera plutôt parce que euh, je suis ultra pressé et quand j'ai décidé d'acheter quelque chose, je le veux sur le moment. tout à l'heure Je pense que
0: c'est tout le monde, ça. Ouais, mais je suis vraiment euh, ultra... Oui, tu le genre à se dire « Bon, bah voilà, je vais payer 10 euros ou 20 ou 30 euros pour le, le 24 heures, mais tant pis, je l'aurai demain. » quoi. Bah, je,
1: vais, je vais te donner, donner deux exemples et Sacha, qui était là au dernier Café je pourrais le confirmer, euh, j'avais envie de m'acheter une Kindle euh, c'est un après-midi à 15h. Le soir, on enregistrait un podcast avec, euh, avec Sacha et euh, du coup, j'avais vraiment envie de ma Kindle etc. Du coup, j'ai payé 15 euros de plus pour, euh, pour avoir ma Kindle dans la soirée. Je l'ai fait li livrer chez lui euh, et et le livreur est venu la livrer à 19h. Je l'avais commandé à 15h, un truc comme ça. Ah, ça, c'est
0: l'avantage d'habiter Paris aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, complètement. Et deuxième exemple, euh, mon smartphone, je me suis acheté un Nokia Lumia. J'avais la possibilité de le commander sur Internet, de l'avoir à un certain prix euh, sur Internet. Sauf que j'avais vraiment envie de l'avoir, l'utiliser tout de suite maintenant, mais pas juste dans deux jours. Je voulais vraiment dans la minute. Euh, tu sais, petit caprice. Euh, du Les petits moment. caprices
0: d'enfant gâté, tu peux le dire, bravo je te euh, peux le dire. Non, 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 non. Bravo Ouh.
1: Non, 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 parce que... Non, non, pas enfant gâté, je me ruine tout seul. Mais, mais euh, du coup, j'ai préféré ne pas l'acheter sur Internet et l'acheter en magasin physique à Paris. Et euh, au lieu de dépenser 20 euros de moins, j'ai dépensé 10 minutes de plus et 20, minutes et 20 euros de plus. Et, euh, je suis descendu de chez moi, à 20 minutes, je suis allé l'acheter,
0: je suis revenu, et c'était, c'était terminé, quoi, tu vois. Ouais, bon bah ça, ça te passera avec l'âge, hein. Là, je fais mon vieux con qui donne la morale, mais je te jure que ça passera avec l'âge.
1: Très certainement, ouais, très ouais. certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que cette envie d'instantanéité, euh, évolue avec les, avec les, la technologie, ça évolue en même temps. C'est-à-dire qu'au début d'Internet, t'étais pas si pressé ou... Tu l'étais peut-être, mais disons que tu pas de possibilité d'avoir ton objet tout de suite. Aujourd'hui, tu l'as. Justement, avec la livraison en soirée d'Amazon, euh, qui, qui, euh, qui coûte plus cher à la livraison, euh, tu peux avoir tes objets, mais
0: une rapidité monstrueuse, quoi mais surtout que t'as vu, euh, bon là c'est mis à part, mais ils, vou ils voulaient ou ils ont déposé un brevet pour prédire les achats et préparer des commandes avant que la personne ne commande. Moi je commandé.
1: trouve ça fantastique. Moi je trouve ça fantastique.
0: <rire> ouais, fantastique. Euh, mais, je pense qu'ils qu vont perdre plus d'argent que tout le reste, puisqu'on en discutait avant l'émission. Euh, en France, 80, plus de 90% des personnes s'arrêtent euh, d'acheter avant de passer le panier. Enfin, ou, ou, avant de valider pardon la commande. Ouais, ouais, ouais. Totalement, mais euh,
1: moi je trouve ça génialissime parce que je suis un grand fan de tout ce qui est algorithmique, prédiction, intelligence artificielle, etc. On a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Euh, je peux que re -re 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 recommander le bouquin de Jeff Hawkins sur euh, l'intelligence, mais... Euh... C'est juste un défi technique colossal, c'est un petit ah peu oui, comme oui, ça, se sait, la bien, traduction oui, en, temps en temps réel, c'est juste un truc de science-fiction qui arrive aujourd'hui. Ah oui, ça arrive tout doucement, oui. Et, et c'est fantastique parce que tu sais très bien que ce genre de produit-là, ce genre de technologie-là va fonctionner, et, euh, et c'est impressionnant. C'est comme la livraison par drone, c'est comme... Euh, les, 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 les robots qui te font les tâches ménagères ou qui aident... Euh, non, les robots aides ménagères, qui aident les personnes âgées, etc. Euh, voilà, c'est juste fantastique. Ouais, enfin, moi, les les
0: par drone, ça, ça, ça me paraît bien, mais euh, comme tu as vu, et là, je rentre dans du troll, hein, mais Vente Privée a prévu de, de faire ça par téléportation quantique. donc. Euh, tu vois.
1: <rire> non, le, le gros problème par rapport à ça, euh, c'est surtout euh, au niveau des
0: réglementations, c'est qu'aujourd'hui... Euh, moi, je pense plus oui. à la sécurité, mais tu vois, on est, on, ben, enfin, c'est un peu ah, pareil, quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, les, on, on, on retombe toujours dans la même chose. C'est que moi, ma préoccupation, c'est pas la sécurité, c'est plus la, les, les autres parties, tu vois. Ouais. Mais euh, non. Juste pour terminer avec ça, la réglementation a plutôt tendance, enfin les lois ont plutôt tendance à justement avoir super peur de ces technologies-là, alors qu'aujourd'hui, on est bon, on en a parlé dans le premier Café Clash, hein. on est capable de faire voler des avions de manière totalement automatisée, enfin c'est pas un drone d'un kilo qui va...
0: Non, non, ça c'est sûr, hein
1: mais disons qu'avec la FAA qui est l'autorité de réglementation de régulation de l'aéronautique, je ne sais pas si c'est aux états unis uniquement ou c'est sur le monde entier il me semble que c'est sur les états unis seulement il y a tout un tas de réglementations etc., qui imposent qu'il y ait une télécommande quelque part et que le drone soit à quelques centaines de mètres de la télécommande etc ce qui rend illégal par définition tous les drones de livraison donc tant qu'il n'y aura pas euh, de d'évolution de la réglementation, euh, ce sera ce sera du juste du domaine du rêve ou de l'expérimentation quoi.
0: Oui, ça va augmenter, enfin ça va évoluer avec le temps, parce que de toute façon, tu regardes, il y a 20 ans, les 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 réglementations n'étaient pas les mêmes sur pas mal de choses. Oui, mais ça évoluer long. avec l'évolution de la technologie.
1: C'est relativement lent. On en parlait dans le premier café Clutch avec les voitures automatiques, etc. Aujourd'hui, on est capable de faire tous ces trucs-là, mais c'est relativement lent et ça met des dizaines d'années à, à. Ah mais c'est sûr arriver, si quoi.
0: tu demandes à la France d'évoluer très rapidement, on est foutu, on l'a vu rapidement avec le prix des, des livraisons, des livres sur Amazon, le prix des. enfin les restrictions sur les disques, enfin je veux dire voilà quoi. Oui, Et oui, puis bon c'est pas forcément, forcément lié ben, au ouais.
1: gouvernement, eux ils sont un peu le cul entre deux chaises j'ai envie de dire, mais euh, non, c'est plutôt qu'on a plutôt tendance à. Ah, moi j'ai pas parlé en de gouvernement, hein, j'ai parlé d'évolution
0: de la France en, en termes généraux, hein, parce que justement, ah, effectivement, ah, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que le gouvernement qui est là-dedans, c'est les sociétés au-dessus qui euh, fournissent plein de pognon pour que ça change pas quoi. Ah ouais,
1: moi, je penserais plutôt mentalité, en fait. C'est qu'on est plutôt tourné vers le passé, plutôt vers le futur. Et ce qui fait que t'as la moitié de la, disons, la moitié de la population qui va dans un sens, l'autre moitié qui va dans l'autre, grosso modo. Et puis t'as, as, l'état au milieu, euh, qui se font engueuler par une partie, puis ensuite par l'autre. Donc bon, euh, au final, on fait un peu du surplace. Enfin, c'est vrai pour le domaine de ceux d'autres, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, juste avant de tenir l'émission, je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Ouais, moi j'ai deux, exemples. Euh, je, je, sais pas si je continue ou si tu... Non, vas-y, 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 je t'écoute, hein. Par rapport à la réduction de la friction, il y a deux... Start-up, non. McDonald's, c'est plus une start-up.
0: Non, je pense pas. Vu le déploiement mondial, non, je pense qu'on est au-delà du principe de la start-up, là. Ouais, je pense aussi. Mais,
1: euh... non, non. McDonald's qui fait quelque chose de très intéressant, qui a sorti quelque chose de très intéressant. Vous avez peut-être vu déjà les, bo les bornes euh, d'achat qui t'évite la friction de la caisse, etc. Tu fais tout toi-même, boum, tu prends ton ticket, tu vas récupérer, tu gagnes du temps, c'est cool. Mais ils ont sorti il y a quelques mois quelque chose d'assez intéressant, c'est la commande en ligne, mais surtout la commande sur l'application. C'est-à-dire que tu vas te créer un compte McDonald's, tu vas mettre ta carte bleue, ou ton compte PayPal dedans, et tu vas te créer en gros tes menus favoris, etc. Et du coup, ton téléphone connaît tes menus et ce qui est très intéressant pour McDonald's, c'est que eux, ils identifient précisément chaque personne qui commande un McDonald's. Ce qu'avant, ils ne pouvaient pas faire. Donc déjà, ça c'est très intéressant pour eux. Mais de manière plus générale, ça te permet en fait, en arrivant je dis, disons dans une, dans un monde idéal, euh, en arrivant dans ton magasin, t'as déjà ton menu que, enfin, ton smartphone sait que ton menu préféré c'est ça et boum, t'arrives dans le magasin, dans le McDonald's, c'est commandé, tu le retires et c'est terminé. Donc le, le temps entre le moment où t'as décidé de rentrer dans le McDo et où tu récupères ta nourriture et où tu la manges est extrêmement faible. Ouais, le but une... c'est
0: vraiment de réduire le temps où tu te dis, ah non c'est grave, je devrais pas manger ça, il faut que je mange cinq fruits du par jour. C'est ça le but hein. Là, t'appuies sur un bouton,
1: et c'est C'est one click to Exactement. Bon, alors, euh, je mets une petite euh, objection. Moi, dès que c'est sorti, j'ai voulu tester ça, parce que je trouve ça fascinant. <rire> et c'est euh, juste qu'en fait, tu dois quand même passer par une borne. C'est-à-dire que depuis ton smartphone, il te génère un QR code. Non, mais c'est nul, ça. C'est quoi l'intérêt ah, bah, justement, c'est, en fait, après, t'arrives sur la borne, tu scannes ton QR code, et après, ça déclenche la commande. Non, parce que sinon. Ah, ça
0: déclenche seulement la, non, mais y a aucun intérêt. Oui. Dans ce cas-là, autant mettre la borne tout de suite, où tu cliques quand t'arrives, quoi.
1: Et, exactement. Mais en fait, ils font ça par rapport à une gestion des stocks, etc. C'est-à-dire que, ils veulent pas que tu commandes ton McDo de chez toi, et que, etc. Enfin, y a tout et un tas Et que tu viens de de pas le chercher,
0: c'est ça? Exactement. mais bah, tu t'en fous. À la limite, il est payé. Alors, ça reste dans les stocks, et ça va pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Enfin, bah, disons pour l'instant.
1: Pour l'instant, ils ont bridé ça, mais euh, disons que ça, ça, ça va clairement dans la direction de « je suis dans la rue, il y a un McDo en face de moi, tiens, j'ouvre mon smartphone, j'appuie sur un bouton, j'arrive dans le McDo, je mange, quoi, tu vois
0: ». Ouais, bah on est encore loin, du coup. Mais, hey, on si est tu encore loin, ça... Ça, ça, ça arrive, ça arrive euh, sérieusement, quoi. Si, si tu calques ça l'idée d'Amazon, en gros, t'es en train de te dire « ah, je boufferais bien, ah, bah voilà, le McDo est servi ». Tu
1: vois. Exactement, mais c'est toujours cette idée d'instantanéité. Hein. Il me semble qu'il y avait une le thème du d'un low-web d'il y a quelques années, ou je sais plus trop quoi, c'était c'était euh, l'instant, enfin l'instantané, et aujourd'hui on a tout un tas de services qui sont vraiment liés à l'instantanéité des choses, et maintenant c'est l'instantanéité des, des livraisons de produits, etc.
0: Donc euh, c'est vraiment une direction dans laquelle on, on va. Et le deuxième... Oui. oui. Ouais, juste pour apporter un complément pour pas que tu changes le sujet tout de suite mmh. euh, ce que je vois aussi dans, ce, dans cette opération de McDo c'est pas seulement l'instantanéité et franchir cette barrière de, de, de se dire je vais pas manger McDo mais plutôt autre chose au KFC n'importe quoi équilibré, mais euh... oui, parce que bon, mais euh, de se dire aussi, bah tiens, on va avoir un catalogue client avec leurs préférences et du coup, ah bah Exactement. le Tisco Fred, il aime bien le 280, bon bah le 280 on le fait pas tout le temps, bah quand on le fait on va le spammer. c'est
1: ce que je te disais tout à l'heure côté business. Ah pardon, enfin, j'ai pas compris là, ça. Ouais. Oui, bah je l'ai mal exprimé, côté business, euh, côté McDonald's, c'est euh, juste une tuerie, c'est que ça permet d'avoir le profil de tous les clients, d'avoir ah ouais, des statistiques ça, c est, c est... ultra précises et de pouvoir changer le business euh, dynamiquement par rapport à ça. donc C'est euh, ouais. juste euh,
0: hallucinant. Quoi. Et c'est là que je suis obligé de mettre ça. Théorie du complot. Et le jour où l'État français te dira que pour sauver la sécu, on va avoir accès à la base de données de McDo pour voir si tu manges trop gras. <rire> non mais... Non mais tu rigoles on en est pas si loin hein, On ouais. en est pas si loin parce qu'on en a déjà parlé euh, aux États-Unis pour les assurances qui demandent ah ouais euh, oui les assurances aux etats unis euh, te alors je sais plus comment ça comment ça marche mais ils veulent savoir ton poids chaque semaine quand tu es assuré pour certaines choses. J'ai entendu parler de ça, je me suis dit mais c'est what the fuck quoi. Non mais il y a plus de liberté à rien. À... À partir du moment où ta
1: balance, bah, euh, quand ta balance balance ton poids sur Internet, euh, et que, euh, McDonald's connaît ton identité et tes commandes et ton historique de commandes, ta fréquence et toutes ces stats-là, il y a qu'un pas, euh, avec euh, l'assurance qui, ou la Sécu qui demande tous ces, toutes ces
0: stats. Non, hein, mais c'est hein, clair qu'il clairement... fait rien que pour moi, je vois. Pourtant, je pense pas, je vais rarement au McDo, c'est pas le problème, mais, euh, j'ai une wading. D'accord, la balance connectée hein, qu'on citait avant. Euh, mmh. Il suffit d'avoir... Non mais c'est super, génial, c'est magnifique pour le suivi et tout bon. Bref, on pourrait faire un truc sur le Quantify Self une fois parce que c'est vraiment intéressant. Même si on en a beaucoup déjà parlé sur le net, c'est quand même ouais. intéressant de parler ensemble. Puis tout
1: moi temps. je trouve ça déjà un peu vieux mais euh, mais oui. Ah oh oui, bah voilà, se, a ça y qui est. Ah
0: oh, le mec il est déjà dans le futur quoi. Et c'est pas encore 2015 C'est bon, ça... c'est bon, saut 2013 quoi. Ah, c'est pas vrai Arrête, il y a plein de choses qui sortent cette année, tu l'as vu toi-même au CES, il y a plein de choses, enfin bref
1: Disons que l'année dernière, j'avais un bracelet Fuel Nike, maintenant
0: j'en ai plus, quoi, donc voilà Voilà, maintenant tu t'es fait euh, greffer En hein. euh...
1: réalité, je l'ai perdu en faisant du sport donc, Voilà,
0: quoi. voilà, on pourrait parler de ça, de la qualité de ces petites saloperies qui nous vendent Non, non, c'était de ma faute, mais... Euh... Non, ce que je voulais dire pas là, c'est que tu fais le recoupement entre une We une Wizzings, euh, ton compte McDo, euh, ton compte, ton compte euh, Google, ton compte de banque, ouais, ton compte Google. Je veux dire, tu fais un cross de tout ça. Mais c'est c'est la quantité d'informations si on joignait toutes ces bases de données est juste scandaleuse pour ta liberté quoi. Enfin bon. Complètement.
1: Et euh, moi, ça m'horripile à chaque fois que je quelqu'un me répondre à ça. Euh, oui, mais j'ai rien à cacher.
0: Oui non non ça c'est des non mais ça c'est ça c'est enfin, c'est des cons qui disent ça c'est juste enfin, non, pas des cons, absurde
1: mais... c'est juste absurde parce que c'est vraiment ces données-là enfin toute l'importance aujourd'hui elle est dans ces données-là ils ne sont pas et à compte de la gravité ouais mais déjà et, et surtout il suffit de regarder les tendances notamment en 2014 après le Quantify itself, euh, qui a commencé à émerger en 2013 et depuis quelques années euh, c'est le euh, le big data ben oui, c'est-à-dire la réutilisation tout... c'est-à-dire qu'en fait, enfin, IBM le dit très bien dans une de leurs vidéos, c'est qu'ils sont vraiment, ils ont carrément pivoté IBM par rapport au Big Data, c'est-à-dire que avant ces dernières décennies on a fait tout un tas de services qui te qui permettent de générer des données. Sauf qu'aujourd'hui, on a, on a un flot de données tellement important que ce qui est intéressant, c'est de faire des services qui vont aller trier là-dedans et récupérer les choses intéressantes. Et surtout qu'on a une, on a une puissance d'algorithmique, de, d'intelligence artificielle tellement énorme aujourd'hui que tu mixes le big, le big
0: data et l'intelligence artificielle, tu fais des trucs fabuleux. Ouais, fa ouais fabuleux. Par Amazon. Fabuleux, oui et non. Parce que, imagine un truc, un exemple tout bête. Fabuleux
1: technologiquement
0: Ouais technologiquement Mais pour après bien. Pour l'humain On est bien loin de ça Imagine un truc bête T'as mal aux dents Tu vas chez le dentiste Il dit Oh mais monsieur Vous avez une carie Là il va falloir Voilà euh, mais attendez, moi je veux voir votre carte Auchan parce que la sécu, elle <rire> me remboursera que si voilà, il prend ta carte Auchan. Ah mais mes vous avez pris 50 paquets de bonbons ces trois derniers mois. Ah bah vous serez pas remboursé, c'est payé de votre poche. Tu te... non mais la
1: science-fiction avec Auchan dedans, c'est tout de suite moins bordel Ouais, c'est
0: ouais, c'est moins romantique, ça c'est sûr. <rire> c'est moins classe, mais euh, j'ai dit Auchan parce que chez nous, il y a pas d'Auchan, il y a un Cora, mais je me doute que chez toi il y a pas de Cora euh... Et bah moi il y
1: a pas d'Auchan hein, Paris hein. Bon
0: bah voilà, Carrefour, Leclerc, ce que tu veux, n'importe quel y a pas Carrefour faces, en Paris non plus N'importe, hein. tu compris. Pardon, excusez-moi. C'est un moment où il faut que t'enchaînes, Scoufret, t'as pas encore les réflexes, dis donc. Non mais moi ça a coupé ma connexion. <rire> d'accord, c'est parce que moi j'ai coupé le micro d'un coup et j'ai toussé en fait, c'est pour ça que t'as ah, coupé. Ah d'accord, voilà. okay, okay. alors bon.
1: moi je voulais parler aussi d'Uber, vous connaissez tous très certainement Uber, enfin peut-être pas toi dans ah bah, ton coin de France.
0: Bien sûr que si, on n'a pas pu louper avec vos, vos, <rire> vos espèces de primates parisiens de taxis qui ont attaqué ouais. les mecs. Euh, et, ouais, ouais, et, carrément. voilà, on n'a pas pu louper ça quoi.
1: Eh ben, bon, vous connaissez très certainement les, les voitures privées que vous commandez via votre smartphone, etc. Bon, alors avant, vous étiez dehors dans le froid, vous essayez, vous essayez pour les parisiens de rejoindre un endroit avec plein de taxis type, je sais pas, moi, Montparnasse, et puis, ou sinon, avec l'évolution technologique, vous appeliez votre, votre taxi avec le téléphone. Aujourd'hui, en fait, avec Uber ou concurrent, hein, moi je dis Uber, mais il y en a tout un tas. Euh, C'est plus connu, quoi. Oui, oui, complète, complètement, mais il y, a, il y a beaucoup de concurrents qui font des trucs tout aussi euh, passionnants. Euh, c'est que quand tu commandes ton taxi, donc ton chauffeur, en réalité, tu connais le prix avant de monter dedans, ce qui n'est pas du tout le cas dans du taxi. Et ce qui est très intéressant par rapport à la dématérialisation des moyens de paiement, c'est qu'à aucun moment, quand tu rentre dans la voiture ou quand tu sors de la voiture ou quand tu es dans la voiture, il va y avoir de problématiques financières. Il n'y a pas comme dans le taxi. À ah mince j'ai que j'ai que ma carte bleue et vous n'acceptez pas les CB. Vous devriez acheter Square. Mais bon, c'est un autre débat. Et pas mal euh... le
0: placement de produit, pas mal.
1: <rire> Mais euh, non, non, Square ou concurrent, il me semble d'ailleurs qu'il y a des concurrents en Square. Hein. Enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans des voitures type Uber, alors je sais pas, euh, je sais pas, euh, les concurrents comment ils font ça. Moi, j'ai testé Uber. Désolé. Euh, c'est qu'il n'y a aucun moment l'idée d'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment quand tu commandes ta voiture, tu dis ta destination, il t'estime grosso modo le prix et c'est quand tu sors de ta voiture, le chauffeur sur son iPhone, parce qu'en fait ils ont, pas de, ils ont pas de boîtier dans les voitures Uber, c'est juste un iPhone ou un smartphone qui fait office de, euh, de boîtier pour tracer le conducteur, etc. En fait, il a juste une application spéciale conducteur. J'avais discuté avec un chauffeur très intéressant. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que vous sortez de la voiture et à ce moment-là, le paiement est activé par le chauffeur qui dit oui, bon c'était bien le, 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 le tarif prévu. Et puis vous, c'est automatiquement débité sur votre compte Paypal, sur votre carte bleue, préenregistrée, euh, etc. Et puis vous recevez la facture par mail. C'est-à-dire que... Aucun moment dans la voiture Uber, avant ou après, il y a de notion de paiement. Quand vous êtes avec le chauffeur, à aucun moment, ça apparaît.
0: Ah, ça évite que le chauffeur te fasse passer par la moitié de Paris en te disant j'ai fait une ligne droite, vous me devez 400 boules quoi. Notamment. Notamment. Alors bon, ils ont mis
1: en place quelques barrières, par exemple s'il y a des gros embouteillages etc. Ils ont un système de forfait machin qui peut te permettre d'augmenter le prix euh, dans certaines conditions, mais en même temps ils sont tellement traqués les euh, les, les les chauffeurs d'Uber que disons que c'est beaucoup moins le cas que dans du taxi. Ouais. Mais euh, grosso modo, c'est passionnant. Tout ça, c'est tout un tas d'exemples qui montrent l'évolution vers laquelle on, on va en France ou dans le monde entier. D'ailleurs, sur ce coin-là, en France, on n'est pas vraiment en retard pour l'instant. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Quoi. Et ah ouais, dans le futur, on n'aura plus de CB, on aura juste un compte Paypal ou équivalent. Euh, c'est dingue.
0: Bah, L'intégration du paiement dans un objet qu'on a tout le temps sur soi, comme le portable, euh, pour moi, c'est essentiel. Oui, notamment, notamment le portable, c'est-à-dire la transformation
1: de la carte bleue en, enfin, dans ton portable déjà. Mais ça, c'est ce que tu disais avec le paiement sans contact euh, aux États-Unis, c'est-à-dire que la carte bleue elle est dans ton téléphone, c'est une application de ta banque, tu passes sur le, le, le terminal de ton, de
0: ton commerçant et, euh, et voilà. Bah, ça arrive aussi en France, mais c'est encore en Beaucoup test. Plus comme d'habitude, on a toujours des années de, de retard, mais ça viendra, ouais, mais ça viendra. Pour moi,
1: pour moi, euh, ces trucs-là, c'est pas vraiment très innovant, en fait. C'est un peu de l'entre-deux. C'est un peu mieux que la carte bleue, mais c'est pas tu... non plus dingue en réduction de friction,
0: Attends, tu, tu, tu veux savoir quand est-ce que ça explosera C'est quand Apple proposera le NFC sur son téléphone. Là, tu peux être sûr que ça explosera.
1: Non, parce qu'Apple ne, ne proposera pas le NFC comme ça. C'est-à-dire qu'Apple, ils vont... À mon avis, moi, je donne mon avis. Ils vont avis, préparer
0: un système propriétaire
1: Propriétaire ou pas, ou en tout cas, ils vont faire le... le, le... Le prochain pas, le, le next step, enfin, je sais pas comment on dit ça, mais le vraiment le. Ce qui succédera à l'NFC, quoi. Exactement. Mais déjà, en fait, le, le NFC, il est morné du fait qu'Apple ne soit pas dedans, en fait. Je te donne un exemple. Moi, jusqu'à maintenant, je travaillais dans une startup qui s'appelle Unir, qui est justement incubée dans l'incubateur de Microsoft Ventures. Enfin, Microsoft Ventures, c'est pour ça que j'avais rencontré Pass Pay, etc. Ouais. Et dans notre produit, on a beaucoup travaillé sur le NFC. Et au bout de quelques mois, on a complètement abandonné l'idée de développer euh, un produit qui se base sur la technologie NFC. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que nos clients, euh, enfin nos clients, nos utilisateurs surtout, euh, étaient majoritairement iPhone et.. Euh, au final, dans un grand nombre de, de start-up, euh, les clients sont, euh, sont start-up. Enfin, le, eux sont, euh, sont iPhone, Son iPhone ouais. il suffit de regarder le taux de pénétration de l'iPhone par rapport à Android. Euh, il est moins important qu'Android, mais il est quand même énorme. Enfin, euh, tu il suffit de te balader dans la rue, t'as énormément d'iPhone. Ce qui fait que déjà, comme l'iPhone ne supporte pas le NFC, ça limite considérablement. Ouais, c'est pour ça que je te disais, s'ils si si adoptaient le NFC, le NFC exploserait, quoi. Ouais, mais s'ils l'ont pas adopté il y a cinq ans, je vois pas pourquoi ils
0: l'adopteraient par magie en juin prochain pour un WWDC 2014 quoi. Je sais pas, mais tout le monde l'attend quoi. On a envie que ça se passe comme ça. Alors effectivement, s'ils si sortent une next step, euh, ça veut dire que tout le monde, enfin, ça va créer, euh, ça va créer, ça va créer deux clans séparatistes quoi.
1: Bah déjà, en fait, il y a deux solutions. Soit ils créent la next step et euh, à ce moment-là, euh, ça va entraîner dans, enfin, dans les ténèbres, le NFC à une vitesse hallucinante mais ça va faire émerger une nouvelle technologie beaucoup plus rapidement, ce qui sera pas plus mal mais où forcément Apple aura peut-être plus la main ou je sais pas quoi ou sinon ils vont sortir un, complètement un concurrent de NFC où là ça va complètement splitter le marché en deux et ça va être catastrophique parce que justement des startups comme 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 Unir vont devoir passer deux fois plus de temps à gérer d'un côté les, les, les problématiques iOS et d'un autre côté les problématiques du reste de la planète ouais, ce qui est ouais, euh, juste ouais. contre-productif au possible, mais d'ailleurs euh, dans le SDK d'iOS 7 donc SDK, euh, jeu, bref de, le module de développement d'iOS 7 il euh, y a un petit truc qui a émergé, alors personne sait ce que c'est, Apple n'a pas du tout doc documenté ce que c'était, mais qui a apparu c'est un truc qui s'appelle iBeacon euh, Beacon en anglais qui veut dire empêcher c'est pour ça que le truc de Paypal beacon, enfin, ça s'appelle Beacon aussi euh, et ce serait a priori une espèce de, de de, de mini-NFC ou en tout cas de début de NFC. Alors il y a beaucoup de rumeurs autour de cette technologie-là et euh, j'imagine qu'on entendra plus parler dans les prochains mois mais euh, à voir en tout cas, je pense que ce qu'Apple va faire autour de ça va complètement définir l'avenir de NFC et l'avenir du paiement euh, et des choses sans
0: contact. Quoi. Mm -hmm. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Ouais, écoute, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'on a bien fait le tour Ouais, je voudrais juste préciser qu'on n'a pas parlé de Bitcoin, bien que on ne peut pas passer à côté de ça en ce moment, parce que on fera sûrement un épisode spécialisé sur Bitcoin. Ça mérite un sujet entier et personnellement, je ne sais pas toi, je suis pas vraiment expert du sujet. Moi non plus, mais euh, je pense que c'est bien. Enfin, moi, j'ai commencé à chercher un petit peu là-dessus parce que j'ai découvert un monde complètement fascinant avec des entreprises qui font tourner des, des, des cartes graphiques les unes derrière Exactement. les autres. Ah enfin, putain, j'ai halluciné, je me suis dit mais bah, c'est complètement
1: dingue quoi. Pour... Ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que chez, justement chez Microsoft Ventures, il y a tout un tas de gars qui, euh, qui utilisent des serveurs euh, pour euh, pour miner des bitcoins. Ouais, bon, <rire> par rapport à ce que j'ai lu, ils te
0: disent que c'est impossible de générer de l'argent aujourd'hui avec bitcoin Ouais. Euh, sans avoir une entreprise complète mais avec des milliers de milliers de serveurs qui tombent dessus quoi. et surtout très important euh, pour avoir discuté avec des
1: gens qui le font euh, c'est qu'un serve enfin c'est que euh, ce qui permet d'avoir un meilleur taux alors je sais pas comment on appelle ça des taux ou je sais pas quoi pour miner des bitcoins euh, c'est pas des serveurs qui te faut t'as pas besoin d'avoir un i7 avec euh, 34 gigas de RAM c'est des GPU mais SSD. visiblement c'est du GPU, ce qui mmh. fait que sur des serveurs et des data centers, tu peux pas l'utiliser pour miner des bitcoins ou ce sera pas vraiment efficace, parce qu'un serveur n'a pas de GPU, quoi. Enfin, on n'a pas ou un tout petit. Ouais, un chipset intégré qui
0: sert pour l'afficheur, quoi. Ouais, bah oui, enfin, c'est du Linux, donc... Euh... Voilà, donc voilà pourquoi on n'a pas... Enfin, ouais, là, il n'y a pas vraiment de rapport avec Linux ou pas, mais euh, voilà bah, pourquoi on parce a... Parce qu'il n'y a pas
1: d'interface graphique, donc pas de GPU, donc... Hein.
0: Oui, 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 bien sûr, dans le sens-là, oui, d'accord, oui, bien sûr. Alors, donc voilà, on n'a pas parlé de Bitcoin parce qu'on fera un truc euh, là-dessus spécialement. Et euh, pour terminer sur le sujet, je dirais euh, que bi bien que, que la dématérialisation des moyens de paiement concerne 99% de la population française, le paiement par carte à puce, donc euh, la CB que nous connaissons, est le deuxième moyen de paiement en France. Mmh. Et quel est le premier, d'après toi Le cash Eh ben oui, tout simplement, le cash. Ouais. c'est attristant qu'en qu 2014 c'est un... encore le cash mais euh...
1: ce, qui est, ce qui est marrant c'est que euh, en 2001 au moment du, du passage de la CB en première position par rapport au chèque c'était 35% des achats qui étaient faits par, euh, par CB et 34 par, euh, par chèque ce qui veut dire que le reste c'est du cash en fait ouais c'est hallucinant quand même. Hein. en 2001 hein, donc ça a
0: beaucoup évolué j'imagine que la carte bleue a progressé et le chèque a encore diminué etc mais Écoute, moi je vais être honnête, j'ai retiré de l'argent euh, il y a deux semaines. Ça ne m'était pas arrivé depuis plus de un an ah ouais quand même ah bah oui carrément je payais tout en CB et euh, même pour les petites sommes tu sais euh, t'as toujours des pièces qui traînent par-ci par-là euh, euh, tu prends une fois euh, une fois 200-300 euros euh, au distrib et puis avec ces, ces petites pièces ces petites monnaies tu t'achètes un café par-ci par-là t'as pas vraiment besoin ou alors quand tu prends trois, quatre cafés tu payes avec ta CB quoi enfin, surtout toi ouais, sur Paris avec vos cafés qui coûtent 7 sauf, euros
1: sauf euh... à, à l'étranger moi j'ai fait l'expérience à Londres euh, payer un café avec une CB <rire> plus euh, plus les frais de de, de banque à l'étranger etc Tu payes ton
0: café 5 euros quoi Mais... Ouais enfin le prix que tu le payes sur Paris euh, Avec d'abonnés quoi Non 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 Attends <rire> C'est du troll Attends faut bien que je me venge un peu là De tout ce que vous Viens avez à Paris J'ai faire un on café pas, clutch quoi. à Paris dans un café Tu verras que c'est pas cher du tout C'est Mais... juste 3 euros <rire> Bah écoute il n'y a pas de problème Ce serait intéressant de de, de venir sur Paris faire ça Bref euh, Voilà pour le sujet d'aujourd'hui Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter là-dessus Parce qu'on on a quand même déjà dépassé les 1h15 hein, Quand même Allô, tu es encore là Non, il, a, il a une nouvelle une pour pour la fin l'émission, l'émission. dommage quand c'est On va même. On va attendre, on va attendre no, no, Café no, Voilà, notre cher ami Scott Fred est revenu, euh, j'ai coupé le long passage où il le pas passage où il était pas là. Euh, parfait. Donc c'est, ouais, je no, disais, c'est con. Toi, à la fin de l'émission, tu pars sans dire au revoir en fait. Ouais, ouais, complètement, mais a que
1: des déconnexions, quoi. Mais il qu y histoire qu'on n'y déconnexions. pas n'importe quoi. T'es chez ah je peux pas dire D'accord ok Surtout qu'il me semble que je l'ai dit dans les émissions précédentes donc.
0: Euh, Ouais ça se peut il me semble que c'est Free c'est ça Non non Free c'était Sacha moi je suis numérique la... Ah voilà ah oui, oui 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 effectivement on en avait parlé Non mais bon de toute façon moi ça m'arrive aussi d'avoir des déconnexions J'en ai eu une hier en plein live donc euh, tu vois c'était Aïe Ah et pendant le live c'est un peu plus chiant ouais parce que quand ça coupe euh, Complètement Flux YouTube répondre. en plus euh, pour remonter tout ça c'est un peu technique mais bref
1: Alors où est-ce qu'on peut te retrouver
0: ah ben moi c'est simple euh, on, a, on a lancé Gamecraft Donc euh, l'émission vidéo ludique Audio, fun, high-tech, tout ce que vous voulez euh, Enfin tout ce qui fait qu'on passe à un super bon moment En rigolant sur n'importe quoi On l'a lancé en podcast donc euh, sur iTunes euh, On l'a sur Podcast France euh, D'ailleurs on remercie euh, Podcast France Puisqu'on est premier du top 15 Donc on est super content euh, Et c'est à peu près tout Sinon euh, sur euh, Twitter, euh, les trucs de base quoi, Twitter, Kenton57 ou kenton tout court, C'est selon ce que vous préférez comme euh, niveau de discours. Discussion pour du truc plus léger, c'est Canton57, sinon c'est Canton, voilà, comme vous le souhaitez. Et toi, dis-moi, où est-ce qu'on te trouve à part chez Microsoft Ventures
1: Alors, sur Twitter, arrobascofred underscore, ou sur mon nouveau euh, portfolio. Sur euh... ton
0: nouveau portfolio, alors, qu'est-ce que c'est que ça
1: Non, non, en fait, avant j'avais un portfolio où je présentais mes créations de dev, etc., mais finalement j'ai fait un truc tout simple, c'est juste une page d'accueil avec une belle image, un beau design. Ah, t'as
0: retiré ton, ton truc Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, pour les créations, tu sais, il y a GitHub où tu mets le, tout ton code, etc. C'est plus ça démontre mieux tes compétences que de trois images à la con pour mm. ton bon truc. Donc euh, voilà, petite
0: parenthèse, mais euh, non sur Twitter. Eh ben écoute, c'est parfait. Et Moi, j'ai envie de vous dire que si vous avez aimé ce Café Clutch, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous ferait super plaisir, ça nous montrerait que vous appréciez. Mettre un petit commentaire, ce serait pas mal non plus. Et après, n'hésitez pas à venir sur SoundCloud, euh, nous mettre des commentaires par rapport au sujet qu'on traite. Hein, faut pas hésiter. Et euh, surtout, moi j'aurais une petite requête. Euh, Dites-nous peut-être ce que vous avez envie de voir sur le site euh, Café Clatch. Enfin, euh, comment vous le voyez Parce qu'on se pose un peu la question, hein, euh, est-ce que Fred, on sait pas trop comment trop... Trop quoi mettre comme on est encore au début on préfère demander hein. je sais pas ce que tu en penses mais oui oui non mais complètement ouais. voilà donc si vous avez des idées de ce que vous voulez voir est-ce que vous voulez pouvoir commenter <rire> sur le site ou pas du tout ou juste une petite vitrine pour dire où est-ce qu'on nous retrouve n'hésitez pas voilà pour moi si tu encore si tu as... Si as rien à rajouter ben on va se laisser ici alors ben ben moi c'est bon pour moi tu veux qu'on parle déjà du prochain sujet ou pas ah, je sais pas, je sais pas. T'es pas encore décidé, on prend pas le, la high-tech médicale, c'est ça Les objets connectés euh, Bah dans je, le sais pas,
1: je sais pas à voir. Euh, D'accord. Ça peut être intéressant, euh, mais pourquoi pas Après, Bah voilà, oui, si, ce peut ça peut-être si, ça.
0: Si ça vous intéresse, qu'on parle de ça pour le prochain Café Clutch, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur SoundCloud. Et sur ce, on vous dit bah, un prochain épisode. A plus. Bye bye. Ciao. Café Clutch. Café Clutch. Avec Kenton et Scoffred, Et c'est le Café Clutch. Et puis je suis pas d'accord. Et en fait moi, c'est ici. Moi, je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ah, voilà, ma, 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 Moi, je suis d'accord. bon Et très d'accord, euh, d'ailleurs. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah, c'est toi qui te trompe.
1: Ah, c'est ça, le Café Clutch.
0: Avec Kenton et Scoffred.